0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, 10 de julho de 2022. Último ano da triste era Bolsonaro. O governo em que os idiotas perderam a modéstia. E pensei bastante, sabe, se eu ia fazer essa live ou não. De verdade, Sim, parei, pensei, falei, será que eu vou ou não? Mas eu acho que era necessário que a gente conversasse acima de tudo. Porque se a gente for parar pra pensar... O que nós estamos começando a ver agora é o começo de uma guerra civil. Eu falava para vocês, o Bolsonaro não vai dar golpe, ele não tem condições de dar um golpe, mas ele vai fazer o que o Trump fez. O que, que o Trump fez nos Estados Unidos? Ele mandou aquele bando de gente doida invadir o Capitólio, ele mesmo não foi, eles invadiram, tem um bocado que foi preso, tem cinco que morreram e ele está de boa. Ele está de boa, ele não teve nada a ver com aquilo, não, mas eu falei para irem ao Capitólio, eu não mandei invadir, eu não tenho nada a ver com isso, ele não tem culpa de nada, ele não foi preso, ele não é responsável de nada, pessoas morreram, pessoas estão presas e ele está dando risada. Então o que o Bolsonaro quer, o que ele quer é dar um golpe, mas ele não tem capacidade de fazer, ele sabe que não adianta, Mais provocar o caos passa porque pessoas morram e é isso que ele está começando a fazer. Foi dado o primeiro tiro de uma guerra civil e a gente não pode ficar olhando. É hora do Brasil parar. Precisa todos os políticos pararem esse país. Não importa se você é bolsonarista, você pode ser a vítima. Porque vai morrer gente dos dois lados. Não dá pra gente ficar esperando. Ah, não, mas eu tô aqui. Eu tô... Não. Nós estamos num país que tá em risco. Porque Bolsonaro está jogando uns contra os outros. É normal. Pare e pensa se É normal. Alguém fazer uma bomba caseira com fezes e jogar nos outros, é normal isso? Está na alma do brasileiro pegar um drone, colocar fezes e soltar em cima dos outros? Você acha que está na alma do, de algum brasileiro achar que tem que metralhar a petralhada? Você acha que está na alma de algum brasileiro invadir a festa de um desconhecido gritando mito? e sair atirando com armamento suficiente para fazer uma chacina para matar todo mundo, se ele não tivesse sido baleado, ele teria matado... É normal isso? Isso não é normal, isso não acontecia. Antigamente, um chamava o outro de coxinha, o outro chamava o outro de petralha e ficava por isso mesmo. Era mortadelas contra coxinhas e não saía disso. A gente conseguia conversar. O dado novo do bolsonarismo, e o culpado tem nome e sobrenome... A gente sabe quem é o culpado, não é a polarização, a culpa não é da crise, a culpa não é da situação política, o culpado tem nome e sobrenome, nós sabemos quem é, nós temos que parar de achar que, por exemplo, é, por causa do momento político aconteceram, aconteceu uma troca de tiros e duas pessoas foram baleadas. Não, essa imprensa que diz isso, Talvez quando teve lá o Osama Bin Laden jogando os aviões lá nas Torres Gêmeas, talvez eles falassem que houve um choque entre prédio e avião e várias pessoas morreram. Não, isso se chama terrorismo. Bolsonaro está usando terror, ele está usando medo, ele está querendo pressionar as pessoas para que elas se joguem, colocando a própria vida em risco e colocando em risco a vida das outras pessoas. Não é normal você ficar jogando gasolina num posto. Isso porque a gasolina baixou para R$ reais. O cara está comemorando que a gasolina baixou de 8 para 7, ele está jogando gasolina pelo posto. Isso não pode acontecer. Ali pode morrer gente. Eu não posso jogar uma bomba caseira no meio do povo. Aquelas pessoas têm a ver o quê com a sua insatisfação, com a sua loucura, com o seu terrorismo? Bolsonaro está estimulando, ele não é mais miliciano. Bolsonaro deu um passo além. Bolsonaro agora é terrorista, ele está usando medo para conseguir os seus objetivos. Ou alguém aqui vai ter coragem, a partir de agora, de fazer uma festa de aniversário na sua casa, é o seu aniversário na sua casa, com o motivo do PT, com o motivo, com o tema Lula. Alguém vai ter coragem de fazer isso? Se não tiver coragem, é porque o terror venceu. É porque o medo venceu. O Bolsonaro quer fazer exatamente isso. Ele está usando de terrorismo. Os políticos precisam parar esse país precisam parar Brasília, precisam juntar todo mundo, todos os políticos, todos os candidatos e falar não dá, não dá, assim não vai continuar, parou agora, Bolsonaro tem que ser contido antes que mais pessoas morram, ele precisa ser contido, não dá para ficar esperando, deixa as eleições passarem, não deixa o mandato dele acabar, ele precisa ser contido. O que tiver que ser feito, que seja feito. Se os bolsonaristas ficarem bravos, que fiquem bravos. Se tiver que prender gente, que prenda a gente. Mas é preciso agir. Ele vai usar o terror contra as pessoas. De novo, o golpe ele não tem condição de dar. Mas ele tem condição de fazer muito inocente morrer, matar e morrer nessa situação que ele está causando. Já começou. Isso não pode continuar. É preciso parar. Todos os políticos têm que se reunir. É preciso ir todo mundo junto. Pega os líderes do Senado, do Congresso. Não importa se o Arthur Lira é bolsonarista. Ele tem que parar. Ele tem que segurar o Bolsonaro. Ele tem que parar. O Bolsonaro tem que ser contido. O Bolsonaro tem que ser contido. Ele tem que ser removido da presidência da República. Urgentemente. Não dá para esperar. Nós não vamos esperar morrer mais gente. E nós não vamos esperar ele jogar mais gente para morrer. Porque ele tá de boa. Ele não fez nada. Mas ele já disse que tem que metralhar a petralhada. O Flávio Bolsonaro disse que não tem como controlar uma multidão. Então ele tem que ser contido, ele tem que ser removido da presidência da república. Não sei o que vão fazer. O motivo inventa. Não inventaram para Dilma? Inventa um motivo qualquer. Ele precisa ser removido da presidência da república. Entramos na fase do terrorismo em que um ser irresponsável, terrorista, está querendo fazer uma guerra civil no país, jogar brasileiro contra brasileiro, enquanto ele está bem. Enquanto ele, para variar num fim de semana, ele não está trabalhando, não está fazendo rigorosamente nada, amanhã ele começa o expediente depois das três da tarde e vai dar alguma declaração para incendiar mais esse gado, para dizer que a culpa é do Fachin, que a culpa é do STF, que a culpa é de qualquer pessoa, menos dele, que não trabalha e incendiando esse gado alucinado que ele tem, isso não acontecia. A culpa não é da polarização, porque a eleição sempre foi polarizada, antes era entre PT, PSDB, Tucano nunca invadiu a casa de Petista, Petista nunca invadiu a casa de Tucano, isso nunca aconteceu, é preciso que haja uma união, Bolsonaro tem que ser sacado da política, ele tem que ser sacado da vida pública, ele tem que ser preso. Ele já começou a matar na pandemia com 670 mil mortes. Nós tivemos aqui 3% da população mundial, mas tivemos 13% das mortes. Por que essa diferença? Por que nós não tivemos 3% das mortes se nós tínhamos 3% da população? Por que tivemos 13 e não só 3? A diferença é Bolsonaro. Porque ele não precisava ter sido o melhor gestor. Bastaria ele ter feito o que todo mundo fez. Era só ter ficado na média. A gente economizaria 400 mil vidas. Mas 400 mil vidas poderiam ser só de ficar na média mundial. Era só não ter 13% das mortes do mundo. Era só ter 3% das mortes do mundo. Era só fazer o que todo mundo fez, não precisava dar show. Nós já matamos uma cidade gratuitamente, exterminamos 400 mil vidas desnecessariamente ali. E agora nós vamos deixar Bolsonaro seguir com seu plano terrorista até onde? Porque ele vai jogar brasileiro contra brasileiro, ele vai explodir um poço de gasolina, ele é o responsável pelo que está acontecendo. Não dá para esperar o seu Ciro Gomes, sabendo que é ele que está forçando a existência de um segundo turno, um segundo turno do qual ele jamais participará e ele sabe, ele vai ficar aí até quando? Mantendo essa candidatura sem sentido, prejudicando o próprio partido dele e atacando o Lula. O que ele quer? Ele quer que mais pessoas morram? Ele vai continuar nessa irresponsabilidade até quando? Até quando ele vai prorrogar o sofrimento do povo brasileiro? Mas todos os políticos têm que parar, não importa se é a Vera Lúcia, se é a Sofia Manzano, se é o Péricles não sei das quantas, se é o Pablo Marçal, se é o Janones, todos precisam parar, Brasília precisa parar. Não dá para continuar com o Bolsonaro insuflando 30% da população a cometer esses atos de loucura. O cara entrar na casa dos outros gritando mito, mito e dando tiro, isso não pode acontecer de novo. E vai acontecer. Se Bolsonaro estiver na presidência, vai acontecer mais vezes e com mais frequência. A vítima pode ser qualquer um de nós. Qual, todo brasileiro hoje tem um alvo na testa. Bolsonaro que pôs. Ele não liga. Ele não liga para a vida de ninguém. Ele tem um objetivo de se manter fora da prisão. Para isso, ele precisa continuar presidente. E para isso, ele vai precisar que muita gente morra. Ele não liga. Ele não está nem aí. Então, os políticos precisam parar urgentemente, parem tudo o que estão fazendo, exijam uma solução, o Bolsonaro precisa ser preso, ele precisa ser removido da presidência da república e precisa ir preso automaticamente, qualquer que seja o motivo, removam esse homem da presidência e botem ele numa cadeia, toda essa família, com urgência. Ah, mas juridicamente, não importa juridicamente o que tem que fazer, façam. Como Foi dado o primeiro tiro de uma guerra civil. Quantas mortes precisarão acontecer para que se tome uma atitude? Quantos mais terão que cair até que eles se toquem que algo tem que ser feito? Vai ter que um político ser o alvo? Vamos ter que ter um sinjoabe aqui no Brasil? Cinzoabe, né? Vamos ter que ter um aqui? Vai ter que ser um candidato? Vai ter que ser alguém importante para parar? Ou nós vamos entender a gravidade do que está acontecendo? Não dá para esperar. Não é possível permitir que Bolsonaro continue falando ele tem que ser removido da presidência da república com urgência, antes que mais de nós tombem e serão de todos os lados. Eu recebi o vídeo da troca de tiros, não postei, não mandei em grupo nenhum, acho que não tem necessidade, mas é muito grave tudo isso que nós estamos vivendo e a irresponsabilidade desse presidente terrorista, ele não é miliciano, ele é terrorista, ele está usando terror para conseguir os seus objetivos, precisa parar. Bolsonaro tem que ser contido, com urgência, tá? É, é preciso que todos parem. Se vocês puderem, vocês já sabem que o Twitter, eles leem. É preciso colocar lá, vamos parar o Brasil. Vamos parar o Brasil. O Brasil tem que parar. Nós vamos para lá daqui a pouco. Mas é preciso parar o Brasil. O Brasil tem que parar, Bolsonaro tem que ser contido, de qualquer maneira. Nós vamos tentar fazer o que a gente puder, mas é preciso ter uma conscientização de que não dá para ficar esperando o Bolsonaro terminar a eleição, Bolsonaro terminar o seu mandato para ficar à disposição da justiça, para começar um processo. Não dá para esperar isso tudo. Mais pessoas morrerão. Bolsonaro não tem limites, não tem escrúpulos, né? é delonidoia por causa desse desgoverno, hoje tenho que tomar remédio para ansiedade, para dormir. E tá só começando, infelizmente, tá só começando. Bolsonaro quer fazer uma guerra civil nesse país. O golpe ele sabe que não dá. Não dá para ele se manter no governo, mas o que ele puder tumultuar ele vai fazer, infelizmente, né? Professor, dá medo mesmo tem que prender esse bandido e os filhos Maria Elisa. Não é nem questão de medo, porque você pode não ter medo. Não é questão só de medo, é uma questão de que isso não pode continuar. Nós sabemos onde isso vai terminar. Em derramamento de sangue. Algo tem que ser feito e já. Precisa parar. Precisa parar. Precisa parar. Bolsonaro tem que ser contido. Né? Eloísa, obrigado pelo superchat. Viu? Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio. Acho que chegou mais um aqui. Aqui chegou. É, professor Elias, eu tenho medo que por um... Ad... De pôr um adesivo de Lula no meu carro, não tem mais condições. Aqui em casa, até amigos bolsonaristas, minha mãe não quer receber mais. É, eu nunca pus. Eu nunca pus e não acho prudente pôr. É mais ou menos a situação dos estádios de futebol. Você ir com a camisa do seu time a um estádio de futebol é se arriscar. Porque as torcidas organizadas transformaram o ambiente de festa de uma partida de futebol em ambiente de terror. Quantos já morreram em estádios? Essas coisas têm que acabar, essas coisas precisam parar. E não dá pra, isso não vai parar enquanto Bolsonaro estiver na presidência da República, porque toda hora ele tem uma frase falando de morte, de tiro, de granada. Tem algumas coisas aqui que a gente vai ver, mas isso não pode continuar. Isso não pode continuar mais, né? Lula corre risco e nós da esquerda também. Todo cidadão brasileiro corre risco. Todo cidadão brasileiro. Você pode estar abastecendo o carro num posto e o posto explodir. Hoje é assim. Todo brasileiro está correndo risco. Você está trabalhando, seu posto explode, seu emprego explode. É isso que está correndo o risco de acontecer hoje, né? É, boa noite, Nenegu. É triste ver o que de fato aconteceu, mas vale lembrar que novos episódios assim como esse, infelizmente, ainda vão se repetir. Por isso, Bolsonaro tem que ser contido. Bolsonaro precisa ser contido. Não há solução com Bolsonaro na presidência da República. Bolsonaro precisa ser contido. Né? Vamos ler aqui algumas notícias? Eu vou compartilhar a tela, deixa eu só ler aqui o que o Francisco escreveu. Boa noite, Francisco. Temos deputados, senadores, STF, STJ, Polícia Federal, OAB, por aí vai. Será que tudo que se pode fazer é lamentar? Crimes são cometidos todos os dias e a esquerda fica passiva e resignada. Não, Francisco. Você está apontando o dedo para as pessoas erradas. Porque em 2018 a população escolheu um governo de direita. E a esquerda é minoria. Tudo que a esquerda tenta fazer... Ela não tem força porque ela não tem número. Olha o Glauber Braga. O Glauber Braga está para ser cassado na Câmara. Simplesmente porque ele falou numa sessão para Arthur Lira, o senhor não tem vergonha de estar tá privatizando a Petrobras? Ele mandou tirar, fez uma reclamação no Conselho de Ética, que já está pronto o relatório, vai para a votação, o Glauber Braga pode ser cassado. Quem que vai salvar o Glauber Braga? Tem deputado suficiente lá para isso? Não tem. Então, se as pessoas votam na direita, agora estamos à mercê da direita. Não adianta falar que a esquerda está passiva. O que a esquerda vai fazer se ela é minoria? Se as pessoas deram poder para essa direita que está aí. Eu já cansei de fazer denúncias lá no STF. O Augusto Aras engaveta. Eu fiz um pedido de impeachment. Está até hoje lá na mesa do Arthur Lira. Estava na mesa do Rodrigo Maia. Hoje está na mesa do Arthur Lira. E ele não vai colocar nenhum pedido de impeachment. O que, que você quer que a gente faça? Você está olhando para os culpados errados. O culpado tem nome, sobrenome, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Sabe o que, que é isso, Francisco? É você falar, ah, mexeram com ela? Também com esse shortinho. Você está colocando a culpa na vítima. Você dizer que a esquerda está passiva e resignada, não é isso. Não é isso. A gente faz o que a gente pode. Só que temos limites. A gente vai até onde a gente pode. Né? Então eu não tô, ó. Processos e mais processos aqui, ó processos e mais processos aqui. A gente faz o que a gente pode na justiça, não é só vídeo reclamando. São processos e mais processos. A gente faz o que a gente pode, até onde vai o nosso limite. Agora o que nós podemos fazer é clamar para que os políticos parem esse país. Que isso não continue. Que o Ciro Gomes não ache que a candidatura dele é um direito dele, porque a candidatura dele está colocando pessoas em risco, porque ele está forçando a existência de um segundo turno, do qual ele sabe que ele não vai participar. Mas ele está dando sobrevida para Bolsonaro. Então isso tem que parar. Isso tem que parar. E eu digo para você que a gente faz o que a gente pode. Nós não podemos fazer tudo, infelizmente. Infelizmente. Se eu pudesse, eu faria mais. Mas a gente faz até onde a gente pode. Tá bom? Deixa eu, rep... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos ler umas notícias aqui. Olha. bolsonarista invade festa de aniversário e mata petista no Paraná. Vamos ler juntos. Olha, conhecido militante do PT em Foz do Iguaçu, em Foz do Iguaçu o guarda municipal Marcelo Arruda comemorava na noite de ontem o aniversário de 50 anos em festa decorada com fotos de Lula e símbolos do partido, quando o agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Garanho invadiu o evento. Aos gritos de Bolsonaro e Mito, segundo relatam testemunhas, o homem ameaçou os presentes e saiu. Arruda foi até o carro para pegar a arma, temendo que Guaranho voltasse. Os dois se reencontraram e o agente penitenciário atirou no aniversariante, que ficou ferido, revidou. Arruda morreu e Guaranho sobreviveu. Marcelo Arruda era diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz de Foz do Iguaçu, tesoureiro do PT Municipal e foi candidato a vice-prefeito. Era casado e tinha quatro filhos, entre eles uma menina de seis anos e um bebê de apenas um mês. No estacionamento da Associação Esportiva Saúde Física Itaepu, onde acontecia a festa, Guaranho deu dois tiros em arruda, segundo testemunhas, que conseguiu revidar e atingir o agressor com um tiro na cabeça. O agente penitenciário está internado em estado estável, segundo a polícia, que chegou a informar que ele teria morrido. O guarda municipal foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Se Marcelo não tivesse reagido, o homem teria feito uma chacina dentro da festa, disse uma das pessoas que participava da comemoração. Em seu perfil no Twitter, o ex-presidente Lula comentou o ocorrido. Nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos em paz em Foz do Iguaçu. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, sua festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro. Com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha, uma pessoa por intolerância, Ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia maior. Duas famílias perderam seus pais. Filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda. Lula termina o texto se referindo à família do agente penitenciário bolsonarista. Também peço compreensão e solidariedade com os familiares de José da, Rosa, da Rocha Guaranho, que perderam um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável. Pelos relatos que tenho, Guaranho não ouviu os apelos de, uma família, de sua família para que seguisse com sua vida. Precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz. A presidência internacional do PT... Deputada Glaze Hoffmann também lamentou em nota, desde o começo do ano, quando lançou uma campanha nacional contra a violência política, o PT vem alertando para a sociedade brasileira e as autoridades de vários poderes da República para a escalada de perseguição a parlamentares, filiados e filiadas, militantes de movimentos sociais e de outros partidos de esquerda e o crescimento da violência política no país. Embalados por um discurso de ódio e perigosamente armados pela política oficial do atual presidente da república, que estimula cotidianamente o enfrentamento, o conflito, o ataque a adversários, qualquer, quaisquer pessoas ensandecidas por esse projeto de morte e destruição vem se transformando em agressores e assassinos, escreveu Glaze. Olha, Bolsonaro precisa ser contido. Bolsonaro precisa parar. Nós não podemos continuar vivendo desse jeito, né? Cadê? É... Vai Lula. Professor, eles se dizem conservadores para voltar à década de 50. Eles fazem isso porque todo e qualquer um que dê voz às minorias é uma dor a ele. Por isso o Bozo tem eco. É infelizmente, infelizmente. É, há uma grande parcela da população, muito mais do que as pessoas pensam, há uma grande parcela da população que é muito racista, que é extremamente homofóbica, muito machista e faz eco tudo o que o Bolsonaro fala. Tudo que o Bolsonaro fala reverbera nessas pessoas. Então, muitas pessoas estão se sentindo representadas, muitas pessoas gostam do que Bolsonaro fala, por isso ele tem 30%. São pessoas que batem palma para o que ele faz e querem um governo desse jeito de violência e de ódio. Então, Bolsonaro precisa ser parado, né? Cadê? só vi, obrigado viu, vai Lula só vi nesse governo intolerância, fascismo homofobia, incentivo ao uso das armas esses louco, esse louco não é cristão, falso Rosilda, é por isso que o Jean Willy saiu do Brasil é por isso que a Márcia Tiburi saiu do Brasil eles sabiam depois do assassinato da Marielle eles sabiam que os próximos seriam eles é muito grave o que se faz nesse país né, quer ver é, esses dois sem vergonhas estão soltos em todos os lugares, agridem covardemente, achando que não serão punidos. Esses dois do, doidos, o do que você está falando, Juliane? Tem que pôr os nomes, viu? É, as falas de Bolsonaro tentam legitimar a violência de forma política. Pronto, cadê quem mais? Boa noite, Luiz Doroteu. Nunca senti tanto medo de andar na rua, nem mesmo na ditadura. Na época bastava ficar na nossa, que não éramos nem ameaçados. Então, agora tudo é perigoso. Porque pode estar uma pessoa abastecendo num posto e explodir tudo. É assim que nós estamos vivendo agora. Eu vou mostrar um áudio de uma testemunha que disse que essa testemunha tentou relatar como foi na festa. Eu postei no Instagram. Se você não me segue, siga aqui, ó, cadê? Pensando o Alto Insta. Me segue lá porque tem vários vídeos lá, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver aqui alguns vídeos bem rápido, tá? Bem rápidos, olha. tá aqui o Pensando Auto Insta, tá? me sigam lá. Pensando Auto Insta, olha, Pensando Auto Insta. Veja, por exemplo, o que essa testemunha falou, olha. Fomos na festa, que
1: era temática do PT. É, isso por volta das 11h30, mais ou menos 11 horas, apareceu um cara que não era convidado, que ninguém conhece. Veio com o carro até a frente e começou a gritar, de dentro do carro. É Bolsonaro, seus filhos das putas, seus desgraçados, eu mito, não sei o que. Começou a gritar a coisa do Bolsonaro, de dentro do carro. Nisso, o Marcelo foi até a frente, assim meio que achando que era um convidado, alguém que não sei o que. E aí, nisso, o cara tira uma arma para fora, pela janela, aponta para o Marcelo, aponta para todo mundo. Aí o Marcelo vê que o negócio é sério, o Marcelo estava com um copo acho, de chope na mão, alguma coisa assim. Joga no cara e se esconde, né se, tenta se proteger da linha de tiro. Nisso, o cara estava com uma mulher e um bebê dentro do carro, a mulher dele começa a gritar com ele, esse cara que atirou, a mulher começa a gritar com o cara, para com isso, vamos embora, vamos embora, e aí nisso o cara começa a ir para frente e fala assim, eu vou voltar e vou matar todos vocês, seus desgraçado, ninguém acreditou, né, uns 15 minutos depois o cara voltou, e nesse interim desses 15, 20 minutos o Marcelo fala assim, cara, se esse maluco volta, eu vou pegar minha arma, e o Marcelo foi buscar a arma dele no carro e colocou na cintura, e aí passou uns 15, 20 minutos, o cara voltou E aí, quando ele chegou, o Marcelo Contou a arma pro Marcelo, o Marcelo falou, para polícia e aí os dois se apontaram, o Marcelo falando que era polícia Nisso o cara deu um tiro na perna do Marcelo O Marcelo caiu, aí o cara chegou em cima do Marcelo Deu outro tiro pra executar o Marcelo E o Marcelo conseguiu se virar e deu cinco tiros no cara Se não fosse isso, ele tinha feito uma chacina lá no meio da festa Nós estávamos na festa Que tal?
0: Que tal? Né? Assustador Pois é Vejam mais isso daqui agora, olha. Vejam mais isso daqui. Olha o que que Bolsonaro fala.
2: Um ano. Agora tá todo mundo reunido ao lado do do Nine, tá? Pra organizar a campanha dos caras, A vantagem que ele tá vendo isso tudo, né? Que tudo que não presta, tá se juntando. Igual o Paulo Guerra, 2018. Quando juntou aquela montanha de candidato, né? E, e eu falei, é bom que um tiro só mata todo mundo. Ou uma
0: Granadinha só mata todo mundo Foi o que
2: aconteceu Agora está todo unido
0: Vamos ficar nessa até quando né? Olha aqui pô, Olha a festa de aniversário dele uma pessoa que está na própria casa. Essa pessoa não tem mais o direito de falar o que bem entender, não pode fazer o que quiser. É uma pessoa da rua Invade uma festa de aniversário de uma pessoa que está na própria casa, não é uma pessoa que estava na rua provocando ninguém, então ninguém está seguro nem na própria casa. Isso tem que parar, isso precisa parar com urgência, Bolsonaro precisa ser contido, a classe política tem que parar Brasília, é preciso que todos os candidatos à presidência da república se unam. Lógico que o Bolsonaro não estará lá, mas que vão todos a Brasília exigir providências. Isso tem que parar. Bolsonaro precisa ser contido. Não é que nós queremos que reforce a segurança. Bolsonaro precisa ser contido, ele precisa sair da presidência da República. Ele precisa ser retirado de lá. Ele não pode continuar falando essas coisas que ele fala. É um tiro mata todo mundo, joga uma granadinha. Tem gente jogando bomba caseira nos outros. Tem gente jogando gasolina em poço de combustível. Vai explodir um poço daqui a pouco. Quantas pessoas vão morrer? Bolsonaro precisa parar. Ele não pode continuar com o microfone na mão. Ele não pode continuar com uma caneta assinando medida provisória. Ele vai jogar o Brasil numa guerra civil. Foi dado o primeiro tiro de uma guerra civil. Para dar golpe e permanecer no poder, ele não tem capacidade como o Trump não tinha capacidade. Mas o Trump mandou, o pessoal invadir o Capitólio. O pessoal invadiu. Tem uma cambada que está presa. Tem cinco que morreram e ele tá de boa. Aconteceu alguma coisa com o Trump? Eu não mandei invadir. Eu mandei irem até o Capitólio. Não era pra ninguém ter invadido. É a mesma coisa que o Flávio Bolsonaro falou. Nós não temos como controlar a atitude de cada um. E o Bolsonaro dizendo essas coisas. Tem que dar tiro, tem que jogar granada. É preciso parar. O Bolsonaro tem que ser contido todos os candidatos precisam se unir, a classe política precisa parar Brasília, não dá para continuar tocando a vida normalmente com esse insano, irresponsável e terrorista no cargo de presidência da república, isso precisa parar, isso precisa parar, Augusto Aras não vai tomar providência, Arthur Lira não vai tomar providência, a classe política precisa parar. Eles não podem continuar trabalhando como se as coisas estivessem normais. É preciso parar, é preciso parar, né? Cadê? O covarde está confiando na polícia e exército. Mas é isso daí, gente. É parte do discurso. Isso é parte do discurso. Que a polícia ele já tentou usar no 7 de setembro passado e não conseguiu. Ele não tem como usar o exército e ele não tem como usar as polícias. Isso é discurso. Para que esses loucos façam isso, para que esses lobos solitários ajam, ele não vai usar a polícia porque ele não consegue, são 27 polícias militares, são 27 polícias civis, mas as guardas não tem como coordenar, eles não têm um comando único, a polícia no Brasil é estadual, não tem um comando único, não tem como controlar, ele usa isso como estopim para que os individuais façam isso, para que o cara faça uma bomba caseira e jogue na multidão, para que o cara no posto faça essa loucura comemorando que a gasolina baixou de 8 para 7. Os caras estão jogando gasolina no posto porque a gasolina baixou de 8 para 7. É isso que ele quer. Ele não vai usar os restos, ele não vai usar, porque não dá. Se ele pudesse, ele já teria usado. Ele tentou usar no 7 de setembro passado. No dia seguinte, ele estava pedindo pinico para Alexandre de Moraes, fazendo cartinha lá que o Temer fez para ele. Então ele não vai usar porque ele não tem como usar. Se ele pudesse, ele usaria. Mas jogar pessoas umas contra as outras é o que ele está já fazendo. Não é o que ele quer fazer. É o que já está acontecendo. Gente, não é por acaso. Não é por acaso que um drone joga fezes num lugar. Em outro lugar, completamente diferente. Uma pessoa faz uma, vamos dizer, com fezes também. Vocês percebem? Num lugar que não sei o que, a pessoa joga gasolina no carro. Num outro lugar que não tem nada a ver, a pessoa joga... Isso tem uma coordenação. Isso tem... Um motivo por trás que está fazendo Isso está circulando em algum fórum De discussões, Bolsonaro precisa ser contido Mais pessoas perecerão Mais pessoas tombarão É preciso parar o Brasil O Brasil precisa parar, Bolsonaro tem que ser Contido, tem que ser removido da presidência Da república, temos um terrorista Na presidência da república Ele já saiu do, do Milicianismo, ele deu um passo à frente, agora ele virou terrorista Ele está usando do terror para conseguir seus objetivos, e o Brasil precisa parar. Né? Boa noite, Júlio César, e a todos. Adia a eleição para logo, para acabar com isso. Mas não acaba, meu caro. Se adiar a eleição, antecipar, não adiar, jogar para frente, né? antecipar, Bolsonaro é presidente da República até 31 de dezembro de 2022. Não importa quando é a eleição, o mandato dele é até o final do ano. Você pode fazer a eleição amanhã. Mas ele tem título, ele tem o um mandato de presidente até 31 de dezembro. O próximo presidente só toma posse 1 de janeiro. Por isso o Bolsonaro tem que ser contido. Né? É, não acredito que os políticos do orçamento secreto farão alguma coisa e est estão, estão, estão envolvidos com o Bolsonaro. Mas aí eles que vão pagar com a própria vida. Porque pessoas dos dois lados vão tombar. Chega uma hora que não é questão de orçamento secreto. Acabou o orçamento secreto. 90 dias antes da eleição, não pode mais ter emenda. Não existe mais orçamento secreto. O que eles tinham que tirar de dinheiro, eles já tiraram. Então, a partir de agora, é vocês já tiraram tudo o que vocês conseguiram, agora vai cada um cuidar da sua vida. Eles já estão abandonando o Bolsonaro. O Centrão, nos estados, já está fazendo acordos sem Bolsonaro. O MDB, o PSDB, o PP, o PP do Ciro Nogueira, está negociando com o PT no Mato Grosso, para fazer uma aliança ali Que é uma ponte do Lula com o Centrão E do Lula com o Agronegócio Eles já estão abandonando o Bolsonaro Porque acabou o orçamento secreto 90 dias antes da eleição, desde o dia 2 de julho Não tem mais orçamento secreto né? Cadê? É, Alexandre, o assassino está internado na UTI Nem sei se é UTI, viu? Não sei se é UTI não Bolsonaro está fazendo a cabeça dos militares Para jogar, para entrar na guerra interna guerra civil Mas não vai usar militares, gente vocês não entenderam o que está acontecendo. Isso é pretexto, isso é conversa fiada, é para enganar. É para enganar esses iludidos que vão lá e fazem essas coisas. Enganar aquele povo que acha que vai ter, é, igual, como é que fala? É, AI-5, que vai ter toque de recolher, que vai ter estado de sítio. É para enganar as pessoas, o exército não estão nessa. As polícias não estão nessa. Isso é conversa para enganar esses trouxas que saem com uma arma na mão para matar ou para morrer. É para iludir essa gente. O exército não vai participar de nada, nem as polícias. Ele vai usar essa gente aí, ó, desse jeito que vai acontecer. Não é com o exército. né? Cadê que mais? Se os políticos estão evitando colar sua imagem com a do Bozo, agora é que não vão querer mesmo. É preciso conter Bolsonaro. É preciso conter Bolsonaro. Vamos ler mais uma aqui. ó. Olha a cara do cidadão aqui. Olha a cara do cidadão. É preciso conter o terrorista da presidência da república. Delegada diz que Bolsonaro não morreu e está em estado estável. Foi esse cidadão aqui, ó. Cidadão de bem bolsonarista, lógico, né? A delegada da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, Iane Cardoso, que participa das investigações acerca da morte do guarda municipal Marcelo Arruda, petista assassinado a tiros por um bolsonarista durante uma festa de aniversário de 50 anos, afirmou que o homem que atirou contra ele está vivo. Segundo a delegada, embora a polícia tivesse informado o óbito de Jorge José da Rocha Guaranho, Anteriormente, foi apurado que ele foi internado. Ele está vivo e estável, custodiado pela polícia militar e foi autuado em flagrante, afirmou a delegada em entrevista coletiva realizada neste domingo. Guaranho foi levado para o Hospital Municipal Padre Germano Lauk, Segundo informações de testemunhas e da polícia, por volta das 23 horas, o agente penitenciário federal identificado como Jorge José da Rocha Guaranho, que se declara apoiador do presidente Jair Bolsonaro, invadiu a festa e atirou em Marcelo, que revidou. A confraternização era promovida na Associação Recreativa e Esportiva Segurança Física Itaipu, com poucos convidados, cerca de 40 pessoas. A festa ocorreu na noite deste sábado em Foz do Iguaçu. O evento tinha como tema o PT e várias, e várias referências ao ex-presidente pré-candidato Lula. A polícia investiga o crime como sendo de motivação política. Ele chega na festa ouvindo músicas que remetiam a Bolsonaro. Testemunhas contaram que ele teria gritado, aqui é Bolsonaro. O guarda pede para ele se retirar e ele não vai embora. O guarda municipal joga pedras contra ele, assim começa a briga. Vamos ouvir mais testemunhas. Informamos anteriormente que Jorge tinha vindo a óbito, mas ele está vivo e estável, afirmou a delegada. O guarda municipal petista era casado e pai de quatro filhos, entre eles um bebê de um mês. Era guarda municipal há 28 anos, diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu e tesoureiro do PT local. Nas eleições de 2020, saiu candidato a vice-prefeito de Foz pelo PT. A Polícia Civil está investigando o assassinato. Uma das primeiras medidas foi requisitar as imagens das câmaras de monitoramento para a diretoria da Aresfi, que se comprometeu a entregá-las. As armas foram encaminhadas para a perícia. Em nota, o PT Nacional lamentou a morte de Marcelo Arruda. Cobramos das autoridades de segurança pública medidas efetivas de prevenção e combate à violência política e alertamos ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal para que coíbam firmemente toda e qualquer situação que alimente um clima de disputa violenta fora dos marcos da democracia e da civilidade. Iniciativas nesse sentido foram devidamente apontadas pelo PT em várias oportunidades, junto ao Congresso Nacional, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Marcelo, não esqueceremos de você. Em sua memória continuaremos na luta contra a violência, a injustiça e a intolerância. Presente hoje e sempre, conclui a nota assinada por Glazey Hoffman. Então é isso que está virando o Brasil de Bolsonaro. Temos. Um terrorista na presidência da república, ele está usando medo, ele está usando terror contra as pessoas, e ele está pegando pessoas isoladas e jogando para que matem e morram. E ele está de boa, como o Trump fez. O Trump mandou pessoas irem lá para invadirem o Capitólio, um monte foi preso, cinco morreram, mas ele não fez nada. Ele não foi ao Capitólio, não mandou ninguém invadir, ele mandou ir ao Capitólio, mas não para invadir. Ele está de boa, tem gente presa e tem gente morta, é o que o Bolsonaro pretende, né? Márcio Mendonça Moraes, os filhos do Bozo são culpados tanto que, quanto ele. Todos têm que pagar por seus crimes, todos os bandidos. Eu estou muito chateado com tudo isso. Cadê o STF para acordar ou ele vai ser a próxima vítima do Bozo? Pronto. Clédison é bem capaz do Bozo homenagear esse elemento e dar indulto. É, as lideranças desse país têm que convocar o povo para ir às ruas. Precisamos salvar o Brasil. É, o Bolsonaro sempre falou que a especialidade dele é matar. Ministério da Justiça ainda não falou nada. Nem vai falar, não espere nada oficial do governo. Não espere nada oficial do governo. Vamos ler aqui ó, uma matéria do, do UOL. Vamos fuzilar a petralhada, disse Bolsonaro em 2018. No Paraná, obedeceram. Começaram as mortes da eleição presidencial de 2022, como anunciado. O guarda municipal Marcelo Arruda foi assassinado na noite de sábado em sua festa de aniversário em Foz do Iguaçu. O bolsonarista Jorge Guaranho invadiu a comemoração, que contava com as cores do PT e imagens de Lula. De acordo com o boletim de ocorrência, ele atirou em Arruda, que reagiu e feriu o agente penitenciário. Inicialmente, a polícia civil informou que o atirador havia sido morto, mas corrigiu a informação. Ele está internado em estado grave. De acordo com os relatos dos presentes, Guaranho já tinha avisado a sede da Associação de Itaipu e ameaçado quem estava na festa gritando aqui é Bolsonaro e queria acabar com todo mundo depois saiu e voltou armado Arruda já foi candidata a vice-prefeito pelo PT dessa forma, Guaranho atende ao discurso do então candidato Jair Bolsonaro que em 1 de setembro de 2018 afirmou, vamos fuzilar a petralhada em um evento da campanha em Rio Branco no Acre para deixar claro que não era em sentido figurado, ele pegou um tripé de uma câmera e fingiu estar disparando uma metralhadora, no dia 21 de outubro outubro do mesmo ano, em uma participação virtual em ato de apoio à sua candidatura na Avenida Paulista, em São Paulo, Jair prometeu uma limpeza nunca vista na história desse Brasil após eleito. Vamos varrer do mapa esses bandidos vermelhos do Brasil. A vitória do presidente abriu uma temporada... Uma temporada de temporada. Uma temporada de caça a adversários políticos e ideológicos e ao jornalismo crítico e investigativo no país. Ele diz que não manda ninguém cometer crime nenhum. Fato. Contudo, é a sobreposição de seus discursos ao longo do tempo que distorce a visão de mundo de seus seguidores e torna a agressão necessária para tirar o país do caos e extirpar o mal. E é Bolsonaro quem age para definir o que é o mal, como em seu discurso deste sábado na Marcha para Jesus, em que se colocou como representante do bem nessa luta. Dessa forma, alimenta fãs malucos ou seguidores inconsequentes que fazem o serviço sujo. E ele, por ter sofrido o atentado de setembro de 2018, deveria mais do que ninguém pacificar os seus, mas pelo contrário, ele os incita a mantê-los ao seu lado. Bolsonaro não é o único a fomentar a violência, mas é o que fomenta a intolerância armada. O atual presidente não é o único político que fomenta a intolerância mas é aquele que incentiva tanto a intolerância quanto o armamento de seus seguidores. As duas coisas juntas são uma mistura mortal. O presidente facilitou o acesso a revólveres, pistolas, rifles e munição, além de sistematicamente defender que a população pegue em armas para defender o que acredita ser o certo. Ao longo dos últimos quatro anos, o presidente fomentou diuturnamente o ódio contra os adversários entre os bolsonaristas raiz. Considerando que 17% acreditam em tudo o que ele diz... Segundo os números do Datafolha, os petistas são um mal a ser erradicado ideologicamente e fisicamente. Durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff, o vermelho se tornou a cor errada por um longo tempo, levando pessoas que vestissem essa cor a serem punidas. A perseguição de um certo macartismo brasileiro se instalou, bem como um clima de caças bruxas e a toda ideologia que não fosse aquela que vestia a camisa da seleção que como não se enxerga como ideologia, mas, é ideologi mas ideológica é. Criaram-se monstros no contexto histórico, político e institucional apropriados. Alguém visto como normal pode ser capaz de se tornar o que convencionamos chamar de monstro, dependendo do bombardeio ideológico que sofreram. Ou seja, os monstros são nossos vizinhos e podemos ser nós mesmos, pessoas que colocam em prática o que leem e absorvem em redes sociais, que são que seus adversários são a corja da sociedade e agem para corromper os valores morais, tornam a vida dos cidadãos pagadores de impostos um inferno e a cidade um lixo, seres descartáveis que vivem na penumbra e, não am e nos ameaçam com sua existência, que não se encaixa nos padrões estabelecidos do bem e, portanto, devem morrer a tragédia em Foz do Iguaçu soma-se à bomba caseira lançada contra o palco do ato de Lula no Rio de Janeiro, na quinta Ninguém se feriu. E ao é drone que atacou um ato do petista em Uberlândia, lançando um produto químico contra a mosca sobre os presentes, ou o carro do juiz que mandou prender o ex-ministro Milton Ribeiro no curso de uma investigação sobre corrupção no MEC. Como já disse aqui... Com ou sem tentativa de golpe por parte do presidente da República, se perder as eleições, o mês de outubro já é uma tragédia anunciada pela escalada da violência. Eu disse há alguns dias que logo teríamos casos como o do músico Moa, do Catendê que votou em Fernando Haddad e foi morto a facadas por um bolsonarista no primeiro no dia do primeiro turno de 2018 após uma discussão sobre política em Salvador. Para evitar isso, líderes políticos precisam melhorar o ambiente tóxico e Bolsonaro deveria frear aqueles que atiçou, adotando um discurso de paz, não de guerra, o que claramente não deve acontecer. A democracia está sendo fuzilada sob o silêncio de quem só se importa em ganhar dinheiro, a cumplicidade dos que amam Emendam, eh, emendas bilionárias e o aplauso dos que acham que a morte é o destino de todos. Bolsonaro precisa ser contido, Bolsonaro precisa ser parado imediatamente. Temos um terrorista na presidência da República, né? Isso já vem desde o ataque a tiros à caravana do Lula. Ali alguém também poderia ter morrido e nada foi feito. Verdade, aquilo é um dos grandes absurdos da política brasileira, isso foi ainda em 2018, antes do Lula ser preso, e ninguém nem investiga, fica por isso mesmo. Agora, os fatos estão se somando. Sempre o ataque vem de um lado, sempre a vítima está do outro lado. Já está muito claro, então, quem é o responsável, porque é sempre um lado atacando e o outro lado sendo atacado. Nós sabemos quem é o responsável, ele tem nome e sobrenome, né? Cadê? Carlinhos, o gado não tem sentimento pela vida, misera e queima. Boa noite, Mark Henry. A partir de agora, Bolsonaro vai cair nas pesquisas com o fato de ter acontecido com o líder do PT morto a tiros. Dificilmente, Mark. Dificilmente, porque existe uma realidade. Existe uma realidade aqui. Ó. Quem apoia Bolsonaro escolheu viver fora dessa realidade. Não há fato que mude a opinião dessas pessoas, porque elas não ligam para os fatos. Elas não estão vivendo na realidade. Quem apoia Bolsonaro hoje já viu a corrupção do MEC, já viu a corrupção do Ministério da Saúde, já viu Bíblia impressa com a foto do, do, do ministro, já viu propina de barra de ouro, já viu 670 mil mortos por Covid, já viu Bolsonaro querer mudar a bula da cloroquina para receitar para as pessoas morrerem, né? porque era para tomar cloroquina e ir trabalhar. Se, se pegasse, morrer morreu. O cara viu tudo isso e ainda apoia Bolsonaro, então ele escolheu viver fora da realidade. Não há um fato que faça ele mudar, porque ele não liga para a realidade. Tem Esses bolsonaristas que estão comemorando que a gasolina baixou de 8 para 7. Com 2,80, cadê a loira do posto? Cadê a loira do posto que estava reclamando da gasolina 2,80? O bolsonarista está reclamando que a gasolina caiu para 7 reais. Isso para eles é motivo de festa, então eles não têm os pés na realidade. Não adianta achar que um fato vai mudar a opinião deles. Nenhum fato muda porque eles não vivem na realidade, né? O assassino tem foto com o filho do Bolsonaro também. Isso é normal, né? A gente já tá acostumado. Qualquer um é melhor que o Bolsonaro incompetente e louco. Bolsonaro precisa ser contido imediatamente, né? O primeiro ataque foi aqui em Campinas, quando o Lula veio aqui, o carro dele foi atacado este ano, né? Foi. É, Cadê Demetrios, mas esse cenário trágico pode fazer os ciristas votarem no Lula já no primeiro turno? Tem que perguntar para eles, Demetrios. Isso daí, quem sabe? Eles é que tem que responder. A, can a candidatura do Ciro é a coisa mais irresponsável que existe. Porque é ele que está provocando um segundo turno, do qual ele sabe que ele não vai participar e ele só não desiste por uma conveniência dele. Ele não está pensando no país, ele sabe que ele não ganha nada com isso, ele sabe que ele prejudica o partido dele mas ele prolonga o sofrimento das pessoas, provocando um segundo turno que vai ser sanguinário. Se o Bolsonaro estiver no segundo turno, 20 pontos atrás do Lula, que é o que mostram as pesquisas, Ó, há mais de um ano, cadê? Há mais de um ano, olha, em simulações de segundo turno, Há mais de um ano, desde agosto de 2021, Lula está acima de 60% em simulações de segundo turno e Bolsonaro está abaixo de 40%. Se Bolsonaro tiver três semanas para reverter mais de 20 pontos de vantagem, é só na base de alguma coisa fora do normal. Não vai ser no curso normal de uma eleição que ele vai virar 20 pontos de desvantagem. Então nós não podemos esperar isso acontecer e o Ciro Gomes está ajudando a provocar um segundo turno, do qual ele não participará. Se fosse ele para ele provocar um segundo turno para ele estar lá, mesmo sem chance, olha, eu não tenho chance, mas eu vou tentar ir para o segundo turno, ele sabe que ele não vai. E é a candidatura dele, que tem 6% hoje, que ainda dá chance para o Bolsonaro, né? Bolsonaro. Bolsonaro é uma tragédia, Ciro é de direita, Valeu. falou o Lênin. O Lênin sabe o que é direita e esquerda, valeu Lênin. Com esses fatos, o que votaram no Bozo e não são gados mudam os votos, mas são poucos. Quem tinha que mudar já mudou, quem ficou é radical. Esses não mudam mais, viu? Inacreditável, quem comanda o Brasil é o representante da morte. É um terrorista. É um terrorista. Bolsonaro não é apenas um miliciano, ele deu um passo a mais, Bolsonaro é um terrorista. E aí vem a cara de pau. Porque nesses momentos tem que aparecer os oportunistas para des... ficar solidários à vítima. Olha a cara de pau de quem? Isso aqui é inacreditável, gente. Luciano Huck ajudou a colocar a besta lá e agora ó, ele e mais famosos repudiam a morte de petistas por bolsonaristas. Luciano Huck, que disse que Bolsonaro tinha uma grande chance de ressignificar a política, né? retardado, maldito. O apresentador Luciano Huck e outros famosos repudiaram a morte do petista Marcelo Arruda, que foi assassinado ontem pelo bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho em uma festa privada em Foz do Iguaçu, no Paraná. O evento foi realizado para relembrar os 50 anos de Arruda, que era filiado ao PT e fez a comemoração temática do partido com foto de Lula. Por meio de seu perfil no Twitter, Luciano Huck classificou o episódio como uma tragédia e apontou que conviver em uma sociedade democrática exige tolerância, Civilidade e respeito no dissenso. Diante dessa tragédia, deixa eu ver, ó. Diante dessa tragédia, só consigo pensar nas crianças que perderam os pais de um jeito tão brutal. Democracia exige tolerância, civilidade e respeito no dissenso. Quando o antagonismo, políticos matam, morre junto o ideal democrático. Você, Luciano Huck, seu sem-vergonha, seu cara de pau, é você que botou esse cara lá. É você que disse que o Bolsonaro tinha uma chance de ouro de ressignificar a política no Brasil. Pera lá, nós vamos achar isso aqui agora. Quer ver, ó? Ó, quer ver? Luciano Huck, Bolsonaro. Isso aqui é de 2018, você quer ver? Esse vídeo aqui, Ó aqui. Olha aqui. Pera aí que eu tenho que compartilhar diferente aqui para compartilhar o áudio. Olha o que, que esse maldito desse Luciano... Eu tenho um ranço desse Luciano Huck, gente. Olha o que ele falou. Ó, deixa eu pegar o fone. Pera lá. Olha o que, que esse cara falou. Isso aqui é de 2018, que Bolsonaro tinha uma chance de ouro de ressignificar a política no Brasil. Ouça aqui comigo, olha.
2: Opinião a favor de nenhum candidato pela mulher. Ó, vou explicar de novo, tá? Eu fiz uma análise ao longo da semana Manel. da minha opinião sobre as duas candidaturas. As duas, uh, os dois problemas que eu vejo nelas. No PT eu jamais votei e nunca vou votar. Isso é fato. O Bolsonaro de novo. Não estou falando que eu... Levantei assim, os problemas e acho que as pessoas podem sim amadurecer. É o que eu estou falando. Vamos ver o que vai fazer. Uma chance de ouro, né? De, de ressignificar política, política no Brasil. Brasil. Vamos ver. Não Vamos não, ver. não.
0: Vamos agarrar. Não, não. Não a favor de nenhum
2: candidato pela mulher.
0: Vagabundo. Vagabundo.
2: Eu fiz uma análise ao longo da semana da minha opinião sobre as duas candidaturas. As duas, uh, os dois problemas que eu vejo nelas. No PT eu jamais votei e nunca vou votar, isso é fato. No Bolsonaro de novo, não estou falando que eu... Assim, levantei os problemas e acho que as pessoas podem sim amadurecer, é o que eu estou falando. Vamos ver o que vai fazer, uma chance de ouro, né? de ressignificar a política no Brasil, vamos ver
0: cara de pau, o cara tem 66 anos e tem uma chance de amadurecer. 66 anos ele vai amadurecer agora, que tem uma chance de ouro de ressignificar a política no Brasil. Ele é responsável por botar esse cara lá e agora vem se solidarizar com as vítimas. Sabia o que estava fazendo. Sabia o que estava fazendo? Porque Bolsonaro não é de hoje que defende bandido. Em 2005 deixa eu mostrar aqui para vocês. Em 2005, sabe quem é o Adriano da Nóbrega? O chefe do do escritório do crime, que estava preso, condenado a 19 anos e meio por, por homicídio, crime hediondo, Bolsonaro foi defender ele em Brasília. O que, que ele tem a ver com o Congresso? Nada. Adriano da Nóbrega não tem nada a ver com o Congresso. Bolsonaro foi defender Adriano da Nóbrega em Brasília. Eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui, ó. Tudo isso já era conhecido desse Luciano Huck, aqui, ó. já aqui, ó. ó. Presta atenção. Presta atenção. Olha. <risos>
2: Pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal de júri, na segunda-feira, próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome, de nome? Adriano.
0: Adriano da Nóbrega. A
2: acusação era que numa, numa incursão, numa favela, teria sido, uh, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flaneirinha. E toda a testemunha de acusação... Seis no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos, o que é muito comum.
0: 2005 e ele era o
2: décimo militar a ser julgado. Cinco haviam sido condenados e quatro absolvidos. E o que é, o que é curioso, deputado Betão, vossa excelência do Rio de Janeiro, é que o um militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, comandando ao pequeno comandando o Adriano da Nóbrega, foi condenado a 19 anos e 6 meses, 19 de prisão,
0: anos e meio. Inclusive enquadrado como crime hediondo. Crime hediondo. E o Bolsonaro foi defender bandido, porque esse Adriano da Nóbrega estava preso e ele mandou Flávio Bolsonaro entregar para ele dentro da cela a medalha Tiradentes, a honraria mais alta da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi integrado dentro da cela, porque ele estava preso, condenado aí, ó, 19 anos e meio de prisão. E ele foi lá. Depois, na segunda instância, conseguiram inocentar ele. Três vezes o da Nóbrega foi preso por assassinato. Três vezes ele foi condenado e foi revertido na segunda instância. Depois, esse cara foi, foi expulso da polícia, não por três assassinatos, acreditem, por envolvimento com a máfia dos caça-níqueis. Ele estava trabalhando para bicheiro no Rio de Janeiro. E aonde que estava a esposa dele e a mãe dele, do Adriano da Nóbrega? Funcionárias fantasmas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Funcionárias fantasmas no gabinete do Flávio Bolsonaro. A esposa do Adriano da Nóbrega e a mãe do Adriano da Nóbrega. Dinheiro das rachadinhas abastecendo o escritório do crime, abastecendo o crime organizado. Tudo isso já se sabia. Não vem o seu Luciano Huck falar, as pessoas amadurecem. ele tem uma chance de ouro de ressignificar a política no Brasil. Sem vergonha, safado. Ajuda a botar o bode na sala Agora quer que alguém tire Agora vamos ver Estou estarrecido Olha, eu tenho um ranço desse Luciano Huck Mas vamos lá Vamos continuar lendo a matéria aqui Porque tem mais gente indignada Mas é que esse Luciano Huck me, me sobe aqui, sabe? Olha Continuamos. Até para discordar, precisamos saber ouvir. Sem isso, retrocedemos à barbárie. Temos a obrigação de entregar um Brasil melhor do que recebemos e isso só será possível com diálogo, união e consenso. É, vamos ressignificar a política, né, Adriano? A cantora Zélia Duncan também se manifestou em tom de repúdio e chamou Jorge José Rocha de homem vazio de qualquer forma de pensar. O assassino apareceu na festa com a esposa e a filha. Ameaçou, as deixou em algum lugar e voltou para completar o crime. Um homem de família, enfurecido e vazio de qualquer forma de pensar. Né? Aqui a Zélia Dunca. Ab... Os atores José de Abreu e Antônio Tabet lembraram o episódio da campanha de 2018, quando então, o então candidato à presidência Jair Bolsonaro, que venceu o pleito, defendeu que a petralhada fosse fuzilada. O Vamos Fuzilar a Petralhada... Começou em Foz, disse o Zé de Abreu. O Zé de Abreu tinha saído do Twitter, pelo jeito ele voltou, né? Antônio Tabat disse, disse que Bolsonaro fomente uma guerra armada e se referiu ao presidente como irresponsável. A imprensa não pode passar mais pano, basta. Dois pais morreram porque Bolsonaro, o presidente que sugeriu que a vacina causava AIDS, fomente uma guerra armada do bem, ele contra o mal, todos com opiniões, religiões ou hábitos diferentes. Teremos guerra civil por um louco? Postou. Nenhuma violência se justifica, mas não há paralelo. O presidente não pode dizer que vamos metralhar a petralhada, sugerir que a vacina causa AIDS, vender o ódio, banalizamos a irresponsabilidade. A liturgia do cargo morreu. Nossos maiores exemplos são os piores exemplos. Tá aqui né? o Antônio Tabet. Cadê? Pronto, esse aqui foi o que foi lido e aqui vem uma explicação do que nós já falamos. Pronto. Não dá. O Brasil precisa parar. O Brasil precisa parar. Bolsonaro tem que ser contido. Bolsonaro e bolsonaristas não prestam, não vem nada e se, falem, e se falam pra mim que é cristão, família e cidadão de bem, já me afasto. Valeu, Marco Antônio. Obrigado pelo seu superchat, viu? Obrigado. O Bozo não enganou ninguém. Não, porque esses fatos não são recentes. Essa essa fala dele na Câmara dos Deputados é de 2005, essas coisas não vem de agora, não sabia quem não quis saber, né, cadê quem mais, deixa eu ver aqui, não, não tem mais nenhum chat, não tem nenhum superchat perdido, né, tá aqui tá o Lenin que falou aquela hora e eu já li, pronto, cadê quem mais, é, não perdi nada não, viu, é, professor, essa tragédia também tem o dedo do Ciro Gomes, pois o mesmo da entrevistas falando mal do Lula tem o dedo do Ciro. O Ciro é linha auxiliar do bolsonarismo. O bolsonarismo viraliza os vídeos dele nas redes dele pra atacar o Lula, né? Cadê o Carlinhos Bozo Brown? Esse é o país que deu certo. Pois é. Vamos ler mais uma matéria aqui. Quem quiser colaborar também pode mandar um pix. No final eu leio o seu nome aqui, viu? No final eu vou ver os pix de quem mandaram. Deixa eu ver aqui. Cadê? Pronto, ó. O que o Lula falou. Vamos ver aqui o que o Lula falou. Fruto do discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável, diz Lula, sobre o assassinato do petista. Vamos ler juntos aqui. O ex-presidente Lula usou as redes sociais nesse domingo 10 para lamentar o assassinato do líder do PT no Paraná, Marcelo Arruda, morto a tiros disparados por um bolsonarista, enquanto comemorava seu aniversário de 50 anos. A festa tinha como tema o ex-presidente. Segundo escreveu Lula, tanto Marcelo quanto José da Rocha Guaranho, autores do Disparos, seriam vítimas de um discurso de ódio estimulado por Jair Bolsonaro. Uma pessoa, por intolerância, ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia maior. Duas famílias perderam seus pais. Uma não, porque o, o atirador está vivo, né? Filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Do agressor, não. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda, escreveu no início da publicação. Também peço compreensão e solidariedade com os familiares de José da Rocha Guaranho, que perderam um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente responsável. Posição semelhante foi adotada pelo PT em nota assinada pela presidente Gleise Hoffman, embalados por um discurso de ódio perigosamente armados pela política oficial do atual presidente da República, que estimula... Cotidianamente, o enfrentamento, o conflito, o ataque a adversários, quaisquer pessoas ensandecidas por esse projeto de morte e destruição, vem se transformando em agressores ou assassinos. É inadmissível o que está acontecendo nesse país. É inadmissível, né? E responsável ao quadrado é quem espalhou: quer o bolsonarista assassino. é é? Quem espalhou: quer o bolsonarista assassino também teria morrido. Até Lula caiu na... Não, não é Lula caiu na fake news. É a primeira notícia. Gente, essas coisas são assim, tá? Você não sabe o que está acontecendo. Chega uma informação, você publica. Depois você vai consertando. Não é fake news. Fake news não é notícia errada. E fake news não é mentira. Fake news é uma notícia criada para enganar. É diferente. Não é fake news. Ele só não sabia. Não tinha informação correta. Depois corrige. Tudo bem. Boa noite, Heleno. Tudo isso já era sabido. Em 28 anos como deputado ele nunca fez nada, tudo isso era sabido, Bolsonaro nunca trabalhou na vida, Bolsonaro nunca fez nada por ninguém, o que ele fez pelos policiais? Por que, que tanto policial apoia Bolsonaro? O que ele fez pelos policiais? Eu posso dizer para você que ele não fez nada pelos policiais, porque ele nunca fez nada por ninguém, ele nunca fez um projeto que se fosse, ele nunca fez nada em 28 anos, ele não fez nada por ninguém, então ele não fez nada pelos policiais, isso é fácil de comprovar. Então, por que tanto policial é bolsonarista se ele nunca fez nada por eles? Sabe quem que fazia pelos policiais? A Marielle. A Marielle, que tinha grupos de apoio a policiais, a família de policiais que perdiam um policial da família. É ela que ajudava as famílias a entrar na justiça para conseguir os seus direitos. Quem fazia alguma coisa pelos policiais era a Marielle. O Bolsonaro nunca fez nada. Nunca fez nada. né? Cadeia para o assassino fora Bolsonaro Carmen. Boa noite, Trindade Heleno Novos Caminhos, pronto? O cantor da Globo Carlinhos Brown é ACM, disse o Isaac. Muito dinheiro para os policiais. Nem é isso, não. É a liberdade que Bolsonaro dá para quem quiser matar, sabe? Esse clima de que vamos matar, vamos matar e tudo bem. Isso aí é bom para eles, né? Eu não vou responder pelos crimes, excludente de ilicitude. É empoderar. É empoderar. Agora, o que, que os outros candidatos falaram aqui? Ó, Pré-candidatos à presidência condenam o assassinato de guarda municipal petista em Foz do Iguaçu. Isso só é o começo. É o primeiro tiro de uma guerra civil. Né? Olha, o assassinato de Marcelo em Foz do Iguaçu, plala, 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 plala. do Lula não precisamos ouvir, né? Jair Bolsonaro chegou a fazer uma postagem em seu Twitter na tarde deste domingo, publicando um vídeo onde visita um posto de gasolina e conversa com frentistas sobre a diminuição do preço da gasolina, mas até o momento não fez nenhuma menção à morte de Marcelo Arruda. Em sua conta no Twitter, bom, do Lula nós já lemos, uma pessoa morre por intolerância, beleza. Ciro Gomes destacou a necessidade de se conter o ódio político para evitar o que chamou de tragédia em proporções gigantescas. É triste, muito triste, a tragédia humana e, e política que tirou a vida de dois pais de família em Foz do Iguaçu. O ódio político precisa ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas. Que Deus, na sua misericórdia, interceda em favor de... ai, ai. Ele não faz nada, ele quer que Deus faça, fácil, né? Confortável, Ciro Gomes, cara de pau. Que Deus na sua misericórdia interceda em favor de nós brasileiros, pacificando as nossas almas e traga conforto às duas famílias destruídas nesta guerra absurda, sem sentido e sem propósito. A senadora Simone Tebet publicou no Twitter dela que esse tipo de conflito nos ameaça enormemente em nossa sociedade. Ela também divulgou uma nota onde afirmou que o caso de Foz do Iguaçu deve fazer soar um alerta para que não se admita mais demonstrações de intolerância, ódio e violência política. Adversário não é inimigo. Que o caso de Foz do Iguaçu faça soar o alerta definitivo. Não podemos admitir demonstrações de intolerância, ódio violência política. Me solidarizo com as famílias de ambos. Esse tipo de conflito nos ameaça enormemente como sociedade. É contra isso que luto e continuarei lutando. Tenho certeza que nós, brasileiros, temos todas as condições de encontrar um caminho de paz, harmonia, respeito, amor e dignidade humana para reconstruir o Brasil. Luciano Bivar também usou a conta no Twitter... Para comentar o crime que definiu como inadmissível. Esta doença política contaminou nossa gente, até aqueles que amamos lá na casa da esquina. Luciano Bivar, o presidente do antigo PSL que elegeu Jair Bolsonaro. Né? O presidente do, B, do PSL que elegeu Bolsonaro foi o Luciano Bivar. Já o deputado federal André Janones afirmou que ninguém explica uma pessoa odiar a outra por convicções políticas diferentes. Ele também chamou o atual cenário político politizado entre apoiadores de Bolsonaro e Lula de idiotização. Gente... O culpado tem nome e sobrenome, vamos parar de reclamar da polarização, né? O debate ideológico sem qualquer base racional leva a tragédias como vamos lamentar profundamente. Ninguém vai conseguir explicar essa paixão que leva um ser humano a odiar o outro por convicções políticas diferentes. Hoje nós vamos lamentar, desejar condolências a famílias. Mas e amanhã? Amanhã nós vamos esquecer como esquecemos o Genivaldo assassinado brutalmente em uma viatura? Aplaudir e agradecer agressores durante discursos em cima de palanques, como feito ontem? Nós vamos nos chocar só com o agora? Não vamos mudar essa mentalidade? Nós vamos esperar que a tragédia, a barbárie chegue dentro de nossa casa para combatê-las? Essa idiotização que muitos chamam de polarização não pode prevalecer. O Brasil precisa cuidar de seus problemas reais, não criar novos. Diversos políticos também comentaram o assassinato do guarda municipal em Foz do Iguaçu. O ex-presidente Michel Temer, o vampiro, divulgou uma nota em onde destaca a necessidade de se pacificar o país. É preciso que os líderes deem o exemplo e moderem o discurso para evitarmos uma tragédia maior. É fundamental pacificar o país. Meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares de suas famílias. Escreveu Temer no comunicado. O ex-juiz Sérgio Moro, Sérgio Moro... Outro responsável por Bolsonaro está lá. Prendeu o Lula e foi ser ministro do Bolsonaro. Também falou da necessidade de se combater a violência política no Brasil. Precisamos repudiar toda e qualquer violência como motivação política ou eleitoral. O Brasil não precisa disso. Sérgio, o óbvio Mouro, né? Marina Silva, pré-candidata a deputada federal por São Paulo, afirmou no Twitter que o assassinato de Marcelo é consequência das ações do presidente Jair Bolsonaro. Óbvio, é isso. É isso. O assassinato de Marcelo é consequência da guerra do bem contra o mal invocada por Bolsonaro, que gera dor, medo e lágrimas para todos os lados. É preciso dar um basta nessa política de violência. Minha solidariedade às famílias enlutadas. Boulos, o candidato do PSOL, é, considerou o crime de legado de Jair Bolsonaro absurdo, bolsonarista assassina líder do PT em Foz do Iguaçu durante sua festa de aniversário minha solidariedade aos familiares de Marcelo Arruda, esse é o legado de Jair Bolsonaro para o país, violência ódio e morte agora, a culpa não é da polarização a culpa não é da, do clima político a culpa é de Jair Bolsonaro, temos nome e sobrenome né, como culpado Cadê? Sério, não vejo a hora desse monstro sair do poder. Pior presidente que já tivemos. Tenho vergonha dele. Milene. Cadê? Adeu Márcia. Mas não foi o Moro que queria a exclusão de licitude? O Moro que prendeu o Lula para que Bolsonaro pudesse ser presidente foi ser ministro querendo ir para o STF. É esse Moro agora que está achando inaceitável, né? Triste também é ver esse discurso de polarização. Quem matou não foi a polarização imaginária, foi o bolsonarismo. Bolsonarismo mata. Bolsonarismo matou na pandemia. Quantas pessoas vocês não conhecem que não quiseram tomar vacina, pegaram covid e morreram defendendo o Bolsonaro, Bolsonaro mandou para o túmulo, para catacumba, muita gente, muita gente morreu desnecessariamente falando que quem tomasse vacina ia virar jacaré, que a vacina tinha chip, que a vacina provocava AIDS, muita gente morreu, tinha gente abrindo túmulo, tinha gente invadindo o TI porque ele mandou, esse é o Bolsonaro, o Bolsonaro é um delinquente, é um irresponsável, é um terrorista que precisa sair da presidência da república o quanto antes Bolsonaro não pode ficar lá, ele não pode ficar lá. Nós vamos morrer, nós vamos perecer. Né? No Rio de Janeiro, um bolsonarista agrediu e atirou no funcionário de uma rede de fast food. Parecia o criminoso que estava tentando matar um inseto. Tudo gente inescrupulosa, cuja liderança é Bolsonaro. Antônio José, boa noite. Cadê? Ciro Tebet e Janones devem desistir e reconhecer o apoio a Lula, senão o bolsonarismo pode ceifar as nossas vidas e até as deles. Gente, acabou. Acabou. Não tem mais que continuar com política. Tem que parar. É preciso parar. O Brasil precisa parar e Bolsonaro precisa ser contido. Vamos lá pro, pro Twitter? Vamos escrever alguma coisa aqui, ó. Eu tô num, numa revolta que não tem tamanho aqui. Ó, vamos escrever aqui. É. Hoje, na presidência da República... Opa, opa. Temos um, acho que República, ó, oh, República. Da República, temos um terrorista que precisa ser contido. A política precisa parar. Os candidatos precisam parar. O Brasil não pode suportar um segundo turno sangrento. Bolsonaro precisa opa, ser removido da presidência hashtag bolsonaro terror Opa. bolsonaro terrorista hashtag bolsonaro é, deixa eu ver aqui bolsonaro nunca mais pronto hoje na presidência da república temos um terrorista que precisa ser contido a política precisa parar os candidatos precisam parar o Brasil não pode suportar um segundo turno sangrento o bolsonaro precisa ser removido da presidência hashtag bolsonaro terrorista e bolsonaro nunca mais foi pronto quem quiser compartilhar use essas hashtags bolsonaro terrorista bolsonaro nunca mais vou mandar o link para vocês tá vocês vão lá Ó, dá um cliquezinho aí, joga pra frente eles leem marquem o político que você gosta o político que você segue, coloca um o fulano de tal, vamos tentar fazer barulho para que bate uma serenidade Ciro Gomes é um irresponsável. os 6% que ele tem na mão estão provocando um segundo turno talvez o Lula vença mesmo com Ciro Gomes, mas ele está mantendo uma disputa acesa provocando um segundo turno onde ele sabe que ele não estará, por que ele faz isso? para onde vai Simone Tebet, para onde vai Janones, eu até entendo, Simone Tebet e Janones, eles estão querendo botar a cara no gol, estão pensando para o futuro, estão querendo aparecer, mas não é clima para isso, pessoas vão morrer, parem todos, parem todo mundo, vamos acabar, Bolsonaro não é que ele tem que ser derrotado na eleição, ele tem que ser removido da presidência da república já, Bolsonaro precisa ser parado, ele vai matar pessoas. Ele vai jogar pessoas à própria morte, ele vai, ele vai explodir um posto de gasolina a qualquer momento. Ele visitou um posto, gente. Os caras estavam jogando gasolina no posto lá para fazer graça, ele visitou um posto. Ele vai explodir um posto de gasolina nesse país. O posto vai precisar ser removido da presidência da república com urgência, né? Cadê? É, polarização sempre houve, o que não existia é a naturalização do nazismo. Ana, era sempre PT e PSDB... Nenhum petista invadiu a casa de tucano, nenhum tucano invadiu a casa de petista, a gente conversava e a vida seguia, né? Cadê? Os ministros do STF deveriam se envergonhar pelo que fizeram colocando um terrorista na presidência. Lembram do soldado morto na Bahia por ato de fascismo? Lembro. O que esperar de quem gosta de tortura? Disse o expedito o que mais precisa acontecer para que as autoridades tomem providência. Bolsonaro precisa ser contido. Melhor é liquidar essa fatura no primeiro turno, com certeza, mas, mas não é uma questão só de esperar a eleição, porque Bolsonaro é presidente da República até 31 de dezembro, ganhando ou perdendo. O mandato dele vai até 31 de dezembro, não acaba com a eleição. Então ele precisa ser removido da presidência da república, não sei se vão fazer impeachment, não sei se vai ser por crime comum, mas tem que achar um pretexto e tirar esse homem de lá, ele precisa ser removido da presidência da república imediatamente, não dá para ficar esperando a eleição, não dá para ficar esperando o ano que vem, porque ele vai provocar mais morte de brasileiro contra brasileiro, né? Cadê? Não basta remover da presidência, tem que guardar no chilindropa. Não, mas eu não estou falando para levar ele para um spa, né? Não é para tirar da presidência e levar para um spa. O que é remover da presidência, né, Beatriz? Tem que guardar no chilindropa, é claro, para parar de fazer. Lógico, né? Não é para levar ele para um hotel. O povo precisa ir às ruas, pedir fora Bolsonaro urgente, até onde vai parar essa onda maldita ditada por esse monstro das trevas. É preciso remover Bolsonaro com urgência. Infelizmente, nada vai acontecer, a mídia toda já está com Bolsonaro novamente. É, você está ajudando. Quando você vem, quando a gente está tentando fazer alguma coisa e você vem desmobilizar, você já escolheu o lado do assassino. Pense bem na sua atitude, porque quando a gente não pode ajudar, a gente não atrapalha, né? Nós estamos tentando fazer as pessoas se conscientizarem do contrário. Se você não concorda, você já escolheu o seu lado, Rodrigo. Você já escolheu o lado do agressor, então, né? Cinco novos membros presentes da Regina Série. Obrigado, Regina. Obrigado por ter dado assinaturas de presente. Se alguém recebeu assinatura, me avisa tá Fala, ó, ganhei, porque é o YouTube que sorteia, eu não sei quem são. Eu agradeço a Regina e agradeço a Inês por ter avisado. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos e a todas, mesmo na luta cruel de tirar esse genocida. Xbinho, valeu. Cadê? O, a que ponto chegamos muito triste? Kari Car Oliveira, dizem que o bolsonarismo está com câncer no cérebro, ele não sabe o que está fazendo, tem que afastar ele urgente. Faz qualquer coisa, faz qualquer coisa. Mas tem que tirar ele de lá. A gente não pode esperar o ano que vem. Bolsonaro vai matar pessoas. Não é que ele vai dar tiro na cabeça de pessoas. Ele vai lançar pessoas à própria morte como ele fez ontem. Era pra ter morrido os dois ali. Isso é o bolsonarismo. O bolsonarismo mata, né? Cadê? É, vejam quem é o amigo do assassino. Pois é. Eu, eu vou falar pra vocês que... Tá reclamando ainda Bolsonaro, viu? Bolsonaro tá reclamando. Dá uma olhada aqui, ó. Não aguento mais, desabafa Bolsonaro sobre articulações às eleições. Ele está cansado da eleição, gente. Ele está cansado de disputar a eleição. Ó, Jair Bolsonaro fez uma reclamação em seu gabinete de, no Planalto na última quarta-feira que chamou a atenção de auxiliares e aliados. Depois de uma reunião com o ex-ministro e deputado Marcelo Álvaro Antônio, pré-candidato ao Senado pelo PL de Minas, a deputada Carla Zambelli entrou na sala, àquela altura cheia de políticos, para falar sobre o cenário eleitoral de São Paulo. Bolsonaro, então, alegou cansaço e desabafou com a ênfase que lhe é característica. Eu não aguento mais. Todo mundo vem aqui me pedir apoio para ser candidato ao Senado nos seus estados. Cotada para disputar o Senado por São Paulo, a deputada rebateu de pronto. Eu não vim pedir nada. Só vou ser candidata se você assim quiser. Um tanto desconcertado com a resposta, Bolsonaro disse que Zambelli poderá ser uma boa candidata a senadora, mas ponderou que por haver alguma, apenas uma vaga em jogo no Senado, teme perdê-la em Brasília. Para a Câmara, a reeleição de Zambelli é dada como certa pelo governo. Bolsonaro avalia os nomes de Zambelli, de Marcos Pontes, que nunca fez nada, e de Marco Feliciano. A definição deverá sair na semana que vem após pesquisas de intenção de voto encomendadas pelo PSD. Provavelmente, numa pesquisa entre Carla Zambelli, Marco Feliciano e Marcos Pontes, quem deve vencer deve ser o Marco Feliciano, que tem apoio da base evangélica. O Marcos Pontes não fez nada, ele deve ser o último dessa lista, e a Carla Zambelli não tem tamanho para disputar o Senado. E o, o Bolsonaro sabe que aqui para ele é muito ruim alguém muito com a cara dele, porque ele está sendo muito rejeitado, então ele queria que fosse o Marcos Pontes, porque é o menos com cara de bolsonarista mas não vai dar certo aqui ele provavelmente vai perder a vaga pro Márcio França, vamos ver né é, ele está usando o gado como arma para cometer seus crimes é, Bolsonaro é um terrorista né, Bolsonaro investiga a violência com a intenção do caos para suspender as eleições, mas não tem como suspender as eleições, Renato entendam uma coisa eu acho que vocês levam Bolsonaro é, a sério demais no que ele fala. Você tem que levar Bolsonaro a sério nas atitudes, não no que ele fala. Ele não tem poder de suspender eleições, ele não tem poder de dar golpe de Estado, ele não tem poder de usar o Exército nem as polícias. O que ele vai usar são essas pessoas para tumultuar. O Trump conseguiu suspender a eleição? Não. O Trump conseguiu dar um golpe de Estado? Não. Mas o Trump tumultuou, invadiu o Capitólio pessoas morreram, o que ele vai fazer é a mesma coisa, ele não tem capacidade de fazer nada maior que isso, ele vai fazer o tumulto que ele puder, o Trump não foi para cadeia, não foi responsabilizado e daqui dois anos vai ser candidato de novo à presidência da república, com chances de vencer, então o Bolsonaro ele não vai dar golpe de estado, ele não vai usar o exército, ele não vai suspender ele não tem capacidade para isso mas ele vai tumultuar e isso vai custar vidas. Pessoas vão morrer uma após a outra se deixar. Vão ser esses casos aí que vão acontecer, né? Cadê? Bolsonaro criminoso, cadeia urgente pra ele. Ontem houve uma mega manifestação com o Lula e toda a cúpula do PT foi muito bom e nenhum incidente foi muito legal. Pois é, Elis. mas como é que você vai pra próxima agora? Quem tem segurança pra ir, né? Com que, com que espírito você vai? Bolsonaro faz abuso de poder, precisa ser tirado, não importa o que ele pensa, tem que tirar ele, o STF pode fazer isso, poder não pode, mas tem que dar um jeito de poder, acha um pretexto, acha alguma coisa, ó, cometeu crime de tomar banho em dia ímpar, acha um pretexto lá, sempre tem uma linha pequena, uma linha miúda, tira esse cara de lá, ele não pode continuar na presidência da república porque ele é um terrorista. Sabe o meu medo, bolsonaristas só de são, podem atentar contra o seu próprio povo para culpar petistas, obrigado sempre. Ninguém sabe, Lenise. Ninguém sabe, porque agora nós estamos à mercê do que se chama lobos solitários. Então alguém pode ter uma ideia que você nem imagina o que e fazer alguma coisa lá. Outro pode ter outra ideia que você não sabe o que e fazer pra cá. O outro, e é assim. Então nós não sabemos o que pode acontecer, ninguém imaginava que um drone ia sobrevoar um evento para jogar alguma coisa. Estamos à mercê do saber-se lá o quê. Essa é que é a situação, é o medo, é o medo que vai tomar conta do país, isso se chama terrorismo, né? Bolsonaro poderá forjar um atentado contra si mesmo com uma ficada para... Não, Maria. Não adianta eu contar a mesma piada todo dia e achar que você vai rir todo dia. Isso já foi usado, não funciona de novo. Não adianta ele de quatro em quatro anos sofrer uma facada, entendeu? Se daí essa piada já foi contada, ninguém vai rir de novo. Então ele precisa fazer alguma outra coisa. O que ele vai fazer, gente? Ele já está fazendo. Ele já está fazendo, né? Por uma é, professor, uma de suas hashtags está escrita de forma errada. Não tem problema, não tem como corrigir. O Twitter não permite corrigir. Ah é? terrorosta saiu, né? Terrorista. Não tem o que fazer. O Twitter não, não permite corrigir, vai ficar assim agora. <risos> obrigado, Inês. Obrigado. É, meu Deus, viu o que aconteceu com o vi Bolsa... <risos> Vi, é o tema da live. Vi, vi. Já cansei de falar para minha irmã parar de brigar com o Bolsonaro no Facebook. É um perigo. Porque a gente não sabe quem são as pessoas, a gente não deve brincar com esse tipo de situação, né? A gente não sabe quem são as pessoas, hoje em dia todo mundo é maluco. Agora aqui, ó, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, viu? Cadê? Elizabeth de Oliveira, sim, fez uma nota. Luzia, professores estão fazendo medo para não votarmos, e isso ele pode fazer, ele pode ir para pode ir P2. Eu não entendi, Luzia, de verdade. É, professor Boa Noite tem que tomar uma atitude Bolsonaro precisa ser parado com urgência Antônio, Bolsonaro precisa ser contido agora olha só Rosângela Moro, o PT vai entrar na justiça contra Rosângela Moro em São Paulo olha, a estratégia do PT para tentar tirar a mulher de Moro da eleição veja aqui, a Rosângela Moro Esposa do ex-juiz Sérgio Moro, a advogada Rosângela Moura enfrentará dificuldades adicionais para se candidatar a deputada federal por São Paulo nas eleições deste ano. Diferente do que ocorreu com o ex-juiz, a ideia do PT é deixar para contestar a transferência de domicílio eleitoral de Rosângela do Paraná para São Paulo após ela registrar a candidatura. A autor da ação que barrou a mudança de domicílio de Moro para São Paulo, o deputado federal Alexandre Padilha já avisou que só acionará o TRE contra Rosângela após o registro. A ação deve ter os mesmos argumentos que fez a corte indeferir a troca de endereço eleitoral do ex-ministro da Justiça, que agora terá de concorrer pelo Paraná possivelmente ao Senado. A estratégia do PT dará a Rosângela menos tempo para tentar articular sua candidatura pelo Paraná, caso a Justiça Eleitoral decida de forma semelhante à que fez com seu esposo. Ela corre o risco de ficar sem espaço na chapa paranaense do União Brasil. Nesta eleição, os partidos têm um limite menor de número de candidatos ao Legislativo por Estado. Assim, caso a chapa do União Brasil no Paraná já esteja completa, será necessária uma renúncia de um dos candidatos já registrados para abrir espaço para Rosângela. Pelo calendário do TSE, os registros de candidatura podem ocorrer a partir de 20 de julho, quando são permitidas as realizações de convenções partidárias. O prazo final é o dia 15 de agosto. Então, olha, qual que é a estratégia do PT? Eles vão questionar a candidatura da Rosângela Moro igual a candidatura do Sérgio Moro, porque o Alexandre Padilha vacilou ele já obteve uma vitória contra o Sérgio Moro. Por que ele só denunciou o Sérgio Moro? Era para ter denunciado os dois, mas vacilaram, só denunciaram o Sérgio Moro. Então eles vão usar o mesmo argumento com ela. Mas já que eles perderam o timing, não, não conseguiram fazer ação contra os dois, agora eles vão esperar e vão deixar ela se registrar aqui em São Paulo. Quando ela se registrar, eles contestam. Como é o mesmo argumento, a mesma situação e já foi dado para um, não tem por que não ser dado para o outro. Só que aí em cima da hora, no Paraná, a chapa já vai estar tá fechada. Então já vai estar tá todo mundo registrado. Quando ela for transferida de volta para o Paraná, ela não pode ser candidata, só se alguém abrir mão. Se alguém falar, ó, então eu não sou mais candidato, aí ela pode entrar nessa vaga, porque tem um número limite, não pode ser quantos candidatos você quiser, entendeu? O partido tem um limite de candidatos, e aí com a chapa fechada, eles esperam que ela não consiga, eles pensam que ela pode não conseguir se candidatar pelo Paraná. Vamos ver, né? Eu iria me vestir toda de vermelho em 2 de outubro, mas agora estou com receio. É, ninguém sabe, gente, ninguém pode falar nada, né? ninguém sabe o que dizer. Ai, 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 mais uma aqui pra vocês, olha, no PT a aposta é que Lula recriará ministério para nomear Alckmin, o Alckmin não vai ficar sem função, o Alckmin vai ser ministro de alguma coisa, vamos ver aqui, ó. Está claro, por tudo que tem dito nas últimas semanas, que se eleito, Lula dará algum ministério para Geraldo Alckmin tocar. Na campanha do PT, as apostas que já estiveram centradas no Ministério da Agricultura migraram para o da indústria e comércio que será recriado. Então o Alckmin pode ser ministro de, da indústria e comércio, o Boulos pode ser ministro de alguma coisa, ministro de infraestrutura por exemplo e sair construindo casas pelo Brasil né já que tem que construir casa vamos reviver o minha casa minha vida esse ministério pode ficar com o bolos então o bolos não vai ter a missão de invadir casas prédios abandonados para dar Moradia para as pessoas. Ele vai coordenar um projeto de construção de moradia digna para essas pessoas. Isso seria excelente para ele. Então, pega o Ministério desse e dá pro Boulos, pega o Ministério desse e dá pro álcool, toca isso daí, é o que você sabe fazer. Pega o Márcio França, que ajudou na campanha. Gente, a campanha em São Paulo tá muito pesada. Tem o Lula, o Haddad. O Alckmin, o Márcio França, o Boulos, todo mundo no mesmo barco. É importante ter essas pessoas trabalhando. Então pega o Márcio França, dá um ministério para ele também. Vamos para cima dessa gente, porque o estrago é muito grande. O estrago é muito grande, vai ser muito trabalho. Boa noite, Renato. Um ótimo domingo e ótima live. Muito obrigado. É muito perigoso defender Lula perto de bolsonaristas. Eles são muito violentos e ofensivos. Complicado, verdade, Renato? Quero meu país com paz e amor, Maria Ângela. Já vai, Elô, fica, disse o Trindade. Cadê? Verdade, Carlinhos, dia de eleição, parecia dia de festa. Agora nós vamos... não sei nem o que falar, viu? De verdade, assim. Vamos falar do Xandão? Vamos falar do Xandão? Só para dar uma respirada um pouquinho, ó. O novo round entre Alexandre de Moraes e Daniel Silveira. Mais uma. O Daniel Silveira ainda tá enchendo o saco, ó. O deputado Daniel Silveira é conhecido por ter sido um dos principais alvos do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal no começo do ano passado. O ex-policial militar e aliado do presidente Bolsonaro, o parlamentar foi condenado pela corte a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado e a perda dos direitos políticos após ameaçar ministros em vídeo publicado nas redes sociais. Após a condenação, veio a anistia com a publicação de um decreto presidencial com o perdão da pena imposta. Hoje, Daniel é pré-candidato ao Senado, afirma que vai registrar a sua candidatura e que não há o que o impeça de competir legalmente. O deputado também se diz injustiçado e de acusado quer passar a condição de acusador e o alvo dele é exatamente o relator do processo que resultou em sua condenação, o ministro Alexandre de Moraes. Daniel e outros acusados por disseminação de fake news aos ministros anunciaram que vão ingressar com uma representação na Polícia Federal contra Moraes por um suposto crime de abuso de autoridade. Ih, já teve tantas ações dessa. Alexandre de Moraes nunca foi e nunca será um juiz, porque para ser um magistrado, os principais qualificativos são a inércia e a imparcialidade. Ele não detém e não respeita ambas e falta-lhe também inteligência jurídica, considerando o teor do processo, que é nulo de pleno direito. Os advogados dos réus reclamam que não tiveram acesso ao processo, o que configuraria crime. O inquérito foi aberto em março de 2019 por decisão do então presidente do STF, Dias Toffoli, e investiga a propagação de ameaças e notícias falsas veiculadas por empresários, parlamentares, jornalistas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, que vociferou ataques sem provas, a eficiência do sistema eleitoral brasileiro. Ou o STF vai parar, os bolsonaristas, ou eles vão pagar com a própria vida. Aqui não tem Capitólio, aqui tem STF para invadir. Parem o Brasil, contenham Bolsonaro. Bolsonaro precisa ser contido, ou vocês pagarão com as suas vidas. Contenham Bolsonaro, né? Célia, estão falando que o assassino do petista não morreu. Não morreu, não morreu. Você sabe algo a respeito disso? Sim, entrei agora na live. Sim, ele não morreu. A delegada disse que ele está com a situação estável, mas ele não morreu. É, Emanuel, professor, o pior tipo de gente é o um mal perdedor. Ele mente, ele rouba, ele mata e ele se mata. É tipo bolsonarista. É, mas assim, isso não é da vida. A gente não encontra essas pessoas no dia a dia. A gente encontra esse tipo de gente no bolsonarismo louco sempre teve mal perdedor, o Aécio foi o um mal perdedor, o Aécio não aceitou a vitória da Dilma, o que, que ele fez? Contratou uma empresa nos Estados Unidos, ficou quatro meses auditando os resultados lá dentro do TSE, no final das contas ele falou, a Dilma venceu, não teve fraude, ele reconhece a vitória da Dilma, e até hoje ele fala, a eleição não foi fraudada, a Dilma venceu, porque ele fez o que ele pôde, ele tentou contestar, contestar ele não aceitou a derrota, mas ele enfiou o rabinho entre as pernas, Bolsonaro não, né? É, o mal por si só se destrói. Aí é que tá, Euseni, você não pode se prender nisso. Essa frase é feita para as pessoas se acomodarem. Ah, deixa quieto, o mal por si só se destrói. Isso não é verdade. Você imagina, por exemplo, se na Segunda Guerra Mundial, ah, deixa o Hitler, o mal por si só se destrói. Se os Estados Unidos não se unem à União Soviética, se eles não fazem o desembarque da Normandia, se não tem o dia D, a gente não pode ficar esperando o mal por si só se destruir. Isso é feito para a pessoa se acomodar e não agir. Não caia nessa de que o mal por si só se destrói. Se os Estados Unidos não se unem à União Soviética para derrotar o nazismo, queria ver o mal por si só se destruir. Não caiam nessa não, viu? Não caiam nessa não. Esquerda sempre e democracia verdadeira até consertar o Brasil totalmente de verdade. Ivanildo. É bom, Célia, pois será preso. É triste o petista ter morrido. Infelizmente, outros morrerão se o país não parar. O país precisa parar. A gente não pode amanhã continuar as nossas vidas. Esses políticos, esses candidatos, eles precisam se reunir. Eles precisam ir lá no STF. Precisa juntar o Senado. Precisa juntar os deputados. Eles precisam Eles serão as vítimas o STF vai ser invadido. E não adianta você falar que você vai pôr policiamento, um cordão de isolamento. Você quer ter um STF com um monte de cadáver em volta? Porque a polícia vai ter que agir. Você vai fazer o quê? Você vai disparar? Tudo bem, não invadiram. Mas você quer ter 200, 300 cadáveres ali em volta? Bolsonaro tem que, ter, tem que ser removido, ele tem que ser contido. Não dá para continuar. O que precisa acontecer? O que mais precisa acontecer? Já teve bomba, já teve tiro... Tiro porrada de bomba, né? Já teve drone, já teve assassinato. O que mais precisa acontecer? Qualquer país do mundo pararia. É só no Brasil que a gente naturalizou as mortes, que todo mundo vai trabalhar amanhã normal. Os políticos precisam parar o país, os políticos candidatos têm que se unir e falar gente, isso aqui tem que parar, nós não vamos entrar nessa disputa eleitoral desse jeito, o Bolsonaro tem que ser contido, ele não pode continuar falando o que ele está falando. Eu não sei o que a TSE vai fazer, mas ele tem que ser contido. Ele não pode continuar falando o que ele está falando, todos têm que se unir. Não tem que o Ciro ficar atacando o Lula. Tem que estar todo mundo junto e do lado do e falar: esse cara tem que ser contido. Esse cara não pode continuar. É, não vai continuar. Não sei o que você vai fazer, mas ele não vai continuar. E ponto. Vai custar vida. Vai custar vida. né? Meu Deus do céu. Justiça divina também é lorota para amansar a massa e fazê-la desistir de lutar por justiça aqui e agora. Ana Ana Fênix? Estou assustada com tantas notícias sobre o Brasil, mas esse é o Brasil do Bolsonaro, o Brasil do Bolsonaro pode acabar, mas tem que acabar com o Bolsonaro, não dá para esperar, olha, ele está lá, daqui a pouco a gente resolve, ele precisa ser removido de lá, ele é um delinquente, ele é um terrorista na presidência da república, ele precisa ser removido mas não podemos ficar esperando a situação se resolver, ficar nessa de que o mal por si só se destrói, não vem com essa não. Bolsonaro quer o gado armado, Lula no primeiro turno. Esse desgoverno Bolsonaro tem que ser contido, tem que parar esse sujeito, mas tem que parar para ontem. Os políticos não podem tocar a vida normalmente essa semana. Eles não podem fazer de conta que tá tudo normal. Eles não podem, não podem. Teve um atentado à bomba, no comício do Lula, comício não, um evento, né? Porque não é a campanha ainda, é pré-campanha. Teve um evento do Lula, teve uma bomba, teve um drone, teve tiro agora. O que mais precisa acontecer? Vamos esperar ter o nosso Xenzuab aqui fazendo campanha tomar dois tiros? Nós vamos esperar o nosso Xenzuab acontecer, né? É, boa noite, Lula presidente no primeiro turno. Boa noite, Marcos. Boa noite, Maria Angélica. Pronto, deixa eu pegar mais uma aqui, olha. Abraço de Simone Tebet em Ciro pegando mal. Vê se pode. Dá uma olhada aqui. Abraço de Simone Tebet em Ciro Gomes pega mal no MDB. Olha aqui, ó. A cara de bolacha da Simone Tebet aqui. Simone Tebet decepcionou aliados do MDB ao abraçar Ciro Gomes num evento na Bahia no fim de semana passado. MDBistas não esquecem que o pedetista, que Ciro Gomes, sempre com sua metalhadora cheia de mágoas já chamou Michel Temer de chefe de quadrilha. A quadrilha, no caso, seria o MDB. Simone e Ciro fizeram gestos de aproximação após o episódio Bahia é terra de todos, democracia e civilidade, adversário não é inimigo, o Brasil precisa de tolerância e respeito, disse Ciro Gomes. Nós temos umas divergências de como tirar o Brasil da crise. Sou mais liberal na economia, não é o momento de rever as reformas nem discutir a autonomia do Banco Central. Vamos estar sentados no momento oportuno, democracia se faz no diálogo, disse Simone. Na verdade, o Ciro Gomes é o cara mais isolado desse país. Ninguém pode abraçar o Ciro Gomes que os partidos não aceitam, porque ele já atacou todo mundo. Ciro Gomes não tem um aliado, Ciro Gomes não tem nenhum parceiro. É alguém falar, vamos conversar com Ciro Gomes, fica mal visto no partido. O Ciro Gomes não tem nenhuma viabilidade política a mais e é ele que está provocando a existência de um segundo turno do qual ele não participará. Eu não sei por que, que ele ainda está nessa disputa, provocando a carnificina que o Bolsonaro quer fazer, né? Já passou da hora da esquerda reagir, tem que ser olho no olho, dente por dente, eles querem guerra, vamos pra cima também. Você pirou, né, cara? Você quer mais do que aconteceu ontem, você quer mais troca de tiro, é isso que você quer, você pirou. É umas coisas assim também que eu vou te contar. Tirou a vida de uma pessoa do bem e o sujeito do mal ainda não morreu, que pena. Mas é uma pena por quê? Resolve? Resolve? Resolve alguma coisa? Quando você perde alguém da sua família... Você não fala que pena que o outro não morreu... Você só pensa no que você perdeu, né? Professor, nas eleições de 18 eu tive medo... Quando fui votar, senti um clima sombrio... Tudo estava estranho naquele dia... Muito diferente de outras eleições bizarros. Com certeza, Sara... Com certeza, né? A culpa é do PGR, do Aras e do Lira... Se o PGR e o Lira quisessem, eles resolveriam... Se os deputados federais quisessem, dariam basta no Bolsonaro... Mas eles não querem quem sofrem somos nós... A política tem que parar. Não dá pra continuar tocando a vida normalmente na segunda, na terça, na quarta-feira, até o próximo assassinato, até a próxima chacina. Esse cara quis fazer uma chacina. Ele tomou cinco tiros, por isso ele não fez uma chacina. Mas ele quis, ele foi preparado pra uma chacina. Ele saiu e voltou armado, deixou a mulher com o filho lá num canto e voltou pra fazer uma chacina. Era pra ter sido uma tragédia muito pior, né? Cadê... A culpa é do PGR, acabei de ler, Rosângela não fica repetindo não, viu? Cadê? Mila Tumulto Pinheiro. Por falar em Ciro, tá ele vomitando diarreia de novo. Não sei, não sei a última que ele falou. O que eu sei é que o Ciro Gomes chega, chega, ele precisa parar com isso, né? Deixa eu ver aqui. Hum, cadê? Cadê? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, falaram de morte cerebral, eu tô vendo se saiu alguma notícia aqui, pera lá, desse cara, pera lá, cadê, vídeo mostra, ninguém tá falando de morte cerebral aqui não, por enquanto, viu, cadê, ó, ninguém tá falando de morte cerebral de nada aqui não, a última notícia que tinha é que ele tava estável, tava estável, não tem ninguém falando nada, não, dele ter morrido. Nada de morte cerebral, não. Porque às vezes, né, as notícias vão se atualizando. Não tinha nada, mas não quer dizer que não tenha nada agora. Mas por enquanto, não. Cadê? Não. Não, 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 não. Não. Por enquanto, não. Por enquanto, tá na mesma coisa, viu? Por enquanto, tá na mesma. Não. Não tem. Vamos ver aqui desse cidadão, ó. Vamos ver, venham pra cá. Quem é Jorge Guaranho, bolsonarista, é, que matou o petista em Foz do Iguaçu? Olha aqui, ó, J.J.R. Guaranho, Jorge José da Rocha Guaranho. Vamos ver aqui, ó. Quem é esse cidadão? Tá lá, hein? Tá hospitalizado, viu? Marcelo Arruda morreu na madrugada desse domingo, blá, 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 blá. ao ser atingido por Guaranho, que estava armado, revidou e atingiu o policial até a última atualização dessa reportagem não havia informação precisa sobre o estado de saúde de Guaranho. De acordo com o boletim de ocorrência do caso, Guaranho chegou ao local de carro, acompanhado por uma mulher e um bebê, postagem recente no Facebook, o um policial penal mostra um recém-nascido que os amigos da rede identificaram como sendo filho dele. Também segundo o BO, o policial penal desceu do carro armado gritando aqui é Bolsonaro. Nas redes sociais, suas publicações tratam principalmente de apoio ao presidente ou a aliados de Jair Bolsonaro. Eventualmente, o, o policial que trouxe para o Vasco posta também sobre futebol. Em uma publicação de junho de 2021, Guaranho aparece ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Olha aqui, ó. Que beleza, ó tinha que ser né, cidadão de bem, aí ó, cidadão de bem, dois psicopatas aqui, em 2020 postou foto em uma piscina fazendo sinal de armas de fogo com a mão, gesto característico do presidente, Ai, que beleza, ó. é isso gente, é isso que precisa acabar, é gente delinquente, gente... isso precisa acabar, isso é uma doença, isso é uma doença, Guaranho também se mostrou favorável ao ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, orgulho do cacete desse presidente. China deveria ser condenada a pagar os gastos de todos os países que sofreram nessa crise, assim como países que começaram guerras, escreveu ao comentar uma notícia de que Trump iria suspender repasses para a OMS. Segundo a Polícia Civil, Guaranho também era um dos diretores da associação onde o crime aconteceu. A informação foi passada pela delegada Yanni Cardoso, em coletiva de imprensa realizada neste domingo. A presidência da associação informou que o atirador ocupava o cargo de secretário de diretoria da entidade. Meu Deus do céu, que coisa ridícula um cara desse, pai de família, com essa infantilidade de tirar foto debaixo d'água fazendo arminha com a mão. O bolsonarismo é de uma infantilidade que dá pena. É de dar dó de gente com essa mentalidade aqui, com esse tipo de cérebro de azeitona, né? Cérebro de amendoim. Cadê? Deixa eu ver se vocês falaram aqui mais alguma coisa. É, são pessoas desequilibradas que apoiam o presidente. Com certeza, hoje são, né? Bah! Como uma mulher pode ficar com um homem desse? Ah, até aí. Quer é, fazer é o quê, né? Bolsonaro, presidente da morte, da fome e do ódio, destrói o Brasil. Pronto. Professor, se esse criminoso morrer, não vai mais matar ninguém. E daí? 30% do Brasil é bolsonarista, são 200 milhões de habitantes, são 60 milhões de pessoas. É, isso não é infantilidade, é uma bestialidade. Tá bom. Professor, o Bruno indigenista que morreu também assina Arruda ou estou enganado? Não, é Bruno Pereira que eu me lembro, né? Pode ser Arruda, mas até aí. Kelly, pior que conheço várias mulheres bolsonaristas. Cadê? Eu não irei me intimidar por isso. Vou votar no Lula e nos candidatos do PT. Agora estou mais determinado do que nunca. É Lula 13. Pronto. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui. ó. Espera lá. Espera lá. Pronto. Cadê? Michelle Bolsonaro. Vocês viram que Michelle Bolsonaro está fugindo da campanha do Bolsonaro? Que ela não quer gravar vídeo. Que ela não quer aparecer na campanha. Que ela está se colocando de fora. Tem um motivo. Ciúme, gente. Ciúme. As razões familiares de Michele para se manter longe da campanha de Bolsonaro. Olha só. As constantes recusas de Michele Bolsonaro em gravar as inserções pedidas a ela para a campanha do marido coincidem com as decisões das ex-mulheres do presidente de participarem da eleição deste ano. Ana Cristina Valle, mulher de Jair Renan, é candidata à distrital deputada distrital pelo Republicanos, e Rogéria Bolsonaro é cotada para suplente de Romário ao Senado. E Michele não está gostando nada disso. Olha, ciúme, ciúme, né? Uma, da, uma das ex-esposas, a, a Ana Cristina Vale, que é a segunda esposa dele, que é a mãe do Jair Renan, ela mora numa casa de 3 milhões de reais. Diz que não é dela, diz que é alugada, o aluguel é 15 mil reais, mas ela ganha 6 mil reais de salário. Ninguém sabe por que ela tá lá, ninguém explica, ninguém sabe com que dinheiro. Michele torceu o bico. A outra, que é a primeira, que é a Rogéria Bolsonaro, está sendo cotada para ser suplente do Romário, Romário que é candidato à reeleição no Senado. Ela é a primeira esposa do Bolsonaro, é mãe dos três os três filhos maiores e também está metido na campanha. Então a Michelle está saindo da campanha. Você as duas ex-esposas vão entrar, eu saio. E o Bolsonaro precisa desesperadamente dela, porque a rejeição dele com o eleitorado feminino é muito grande e a rejeição dele com os evangélicos está aumentando, porque a Michelle, ela é evangélica. E você ser evangélico ou não faz diferença, porque para o cara te enxergar como evangélico, não adianta você falar eu sou evangélico. Tem um palavreado que eles usam, eles têm um vocabulário à parte, né? eles têm um jeito de se, por, de se portar. O Bolsonaro não é evangélico, ele é católico, ele se batizou lá no Rio Jordão, mas de fachada, aquilo lá é de Araque, é só para tirar foto e postar, quem é evangélico é ela. Então ele precisava dela na campanha, tanto por causa dos evangélicos quanto por causa das mulheres. E ela não está nem aí, ela está fora da campanha, ela não quer saber se você botou as ex-mulheres eu estou fora. Ele precisa dela. Ela é um trunfo importante e ela não quer saber, ela está fora da campanha. Eu acho é pouco, eu acho é pouco, né? Deve, -se, deve ser ciúme da fortuna, pois o amor entre essa corja não existe. Eu não sei o que, que é, mas é algum ranço que ela tem, porque ele está dando algum destaque para as ex-esposas e está usando ela. Porque ela tem o que oferecer, as outras duas não. As outras duas estão se beneficiando mas ela contribuiria. E ela tá vendo mais destaque pras outras. Então eu falo, então fica. Então fica com a ex Tá de biquinho. Bolsonaro precisa dela, né? Cadê? Quando fala que os bolsomínios são acéfalos, as pessoas não acreditam. José Valdo? Cadê? Ele é o maior mentiroso e engana muita gente marinês. Roseli, eu pensei que ele e o Marcelo fosse parente do Bruno. Do que, que vocês estão falando? <risos> Acho que é a Michelle a Micheque... Já nem tá com o Bozo mais. Quando o Bolsonaro perder a eleição, vai perder até a esposa número 4. Nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Na verdade, gente, até onde eu sei, eles nem iam se casar. Não era a intenção dele casar com ninguém. Mas o projeto político passava por isso, por tentar abraçar o eleitorado evangélico. Então teve que casar, teve que se converter. O Bolsonaro, entre aspas, se converteu para ser a família modelo. Mas nem era a intenção. Ele só queria ter uma mulherzinha ali e tal. E fala, não, tem que casar, tem que falar isso, tem que falar aquilo. Aí ele seguiu o roteiro, né? Mas parece que a intenção nem era essa. Esse mito do Bozo já tá mais pra mito da caverna do Platão. Tem doido que venera essa porcaria, Samuel. Não temos uma democracia que manda aqui é quem tem um fuzil, disse o Sérgio. Michel ainda vai se separar do Bozo. Hum. Cadê quem mais? Olha aqui, ó. O que foi encontrado, ó, o que foi encontrado com o um homem que jogou bomba no ato do Lula? O que, que ele estava levando, hein? O que, que ele estava levando? Olha, esse cidadão aqui maluco, olha. Preso em flagrante após arremessar uma bomba caseira contra o ato de Lula no Rio de Janeiro, André Stefano Dimitrio Alves de Brito foi encontrado pela polícia apenas com seu celular, e uma cola, uma cola relevo da marca Acrilex. A polícia civil não concluiu qual era a utilidade da cola. A cola e o celular passarão por perícia. A corporação pediu a quebra do sigilo telemático de André Stefano para descobrir se o ato foi isolado ou se houve mandantes. Munidos dos dados como histórico de ligações telefônicas, os investigadores esperam esclarecer o planejamento do crime. A justiça também decidiu transformar a prisão em flagrante em preventiva sem prazo para terminar até o momento. A juíza Ariadne Vilela Lopes escreveu na decisão que atos dessa natureza mostram-se graves e ressaltou o risco à integridade física da multidão no ato pro Lula e as eleições. Olha a bomba aqui, ó. olha a bomba. Então o cara fez uma bomba, ninguém sabe ainda qual foi o... os ingredientes que ele usou, qual foi o material explosivo utilizado, mas estava misturado com fezes, é estranho, viu? Há uma coordenação nisso daí. Não é à toa que no país inteiro todo mundo está fazendo bomba com fezes. Alguma coisa tem. Alguma coisa de coordenação, né? Esse bozo malévolo tem que ter um basta. Ele precisa ser impedido. Ele precisa ser removido da presidência da República. Bolsonaro foi na marcha pelo demônio. Pronto. Tato. Cadê? O deus de Bolsonaro e seus seguidores não gosta de pobres. Maria Ângela... Acho que esse presidente usa as pessoas para alcançar seus objetivos. Eu apenas acho. Eu apenas acho que você tem razão. Deixa eu pegar mais uma aqui. ó. Opa, Simone Tebet está sendo jogada pela janela. Vocês viram que o MDB já estava chateado dela abraçar o Ciro, mas tem mais uma aqui. ó. Simone Tebet diz que Garcia vai apoiar a candidatura de Bivar à presidente. Sabe o que, que isso quer dizer? O Luciano Bivar disse que no estado de São Paulo, o União Brasil ia apoiar o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia é o candidato do PSDB. A lógica é que, então, o Rodrigo Garcia declare apoio ao Luciano Bivar, que é o candidato à presidência da República do União Brasil. Então, União Brasil apoia o Rodrigo Garcia e o Rodrigo Garcia apoia o Luciano Bivar do União Brasil. O problema é... O Luciano Brivar é candidato à presidência da República. E o PSDB, em tese, está apoiando a Simone Tebet. Então, o Rodrigo Garcia apoiando quer dizer que ele está jogando a Simone Tebet pela janela. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Em visita ao Bairro da Liberdade na manhã desse domingo, a senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência pelo MDB, disse que o governador Rodrigo Garcia, que é do PSDB também vai apoiar o deputado Luciano Bivar na disputa pelo Palácio do Planalto e cobrou espaço no palanque do Tucano. Aquele que é apoiado tem que apoiar e abrir as portas, disse a senadora. O PSDB decidiu abrir mão de ter candidato próprio e vai apoiar Simone Tebet. Os tucanos vão, inclusive, indicar o senador Tasso Gereissati como vice. Com o anúncio da aliança, Bivar ameaçou romper com o PSDB e sair do palanque de Garcia em São Paulo. Ontem, a União Brasil promoveu um ato político com Garcia na capital para selar o apoio do partido ao Tucano. O governador que recebe o apoio de diversos partidos que têm pré-candidatos à presidência tem que abrir as portas para os candidatos de Citebet. Gente, que humilhação! Sabe o que ela está falando? Olha, PSDB, você recebeu o apoio do União Brasil? Então você vai apoiar o Luciano Bivar? Tá, mas não me abandona. Me apoia também. Abre o palanque para ele, mas abre para mim. Olha que humilhação. Que coisa ridícula. O MDB está na coligação e deve indicar o vice de Garcia em São Paulo, enquanto o União Brasil tem prerrogativa de escolher o candidato ao Senado. Bivar antes exigia exclusividade no palanque de Garcia, mas ontem mudou o discurso e sinalizou que aceita dividir Garcia com Tebet. Olha, isso é uma das maiores humilhações que eu já vi. Porque ela, o PSDB disse que ia apoiar a Simone Tebet... Então em tese vai apoiar, só que no estado de São Paulo, União Brasil, do Luciano Bivar, vai se associar ao Rodrigo Garcia. Então em São Paulo vai ter uma União Rodrigo Garcia, União Brasil. O Luciano Bivar está falando, se você quiser o nosso apoio, você vai ter que romper com o PSDB, com o PMDB, com o MDB. E aí a Simone Tebed está falando, olha, tudo bem você ter o União Brasil, mas deixa a gente ficar também, a situação mais humilhante que eu já vi, ela está pedindo, pelo amor de Deus, para não ser abandonada pelo PSDB. porque o PSDB está abandonando a candidatura dela, ela vai ficar sozinha, como Ciro Gomes também está sozinho, e ela tem 1% de intenções de voto, vai ser a coisa mais humilhante que o MDB já fez, essa candidatura da Simone Tebet, né? fazer o quê? Que Deus tenha misericórdia da Michelinha, disse Antônio. É, professor, esses malucos presos por atos de violência contra a petistas são muito diferentes dos fundamentalistas lá no Oriente Médio? Ah, nem adianta comparar, né? São coisas diferentes, países diferentes, motivações diferentes. São coisas, eu acho que incomparáveis. Isso daí é procurar dificuldade para você tentar explicar. Não, a gente não ganha nada fazendo esse exercício, viu? São países diferentes, contextos diferentes, motivações diferentes. A gente pode fazer um exercício desse, mas não faz sentido não. Cadê? Tem um ranzo de ruralista. Ela é ruralista, bolsonarista, né? Cadê? Esses candidatos da terceira via estão igual ao jogo da terceira divisão. É, Não existe terceira via. Nunca existiu. A imprensa que apoiou o Bolsonaro e que está com vergonha de falar que continua apoiando, inventou que vai de terceira via. O povo mesmo nunca pediu. Ninguém nunca quis terceira via, né? Tebet está sendo humilhada e ela devia sair da candidatura. Ela só não sai porque ela não quer ser presidente. Ela não está nessa disputa para ganhar. Ela está aí só para mostrar a cara. Ela está aí só para pensando numa próxima eleição, porque ela era uma senadora desconhecida, né? A gente começou a conhecer ela na CPI da Covid, que ela se destacou. Ela é uma pessoa como advogada, ela é competente assim. Ela se destacou na CPI. Ela quer se lançar nacionalmente, mas isso pensando no futuro porque ela não tem chance de ganhar essa eleição. Então, para quem está pensando no futuro, talvez valha a pena, mas vai ser humilhante. Ela vai perder para Janones, ela vai perder para Pablo Marçal, ela está abandonada pelo MDB, que não quer ter candidato. A maior parte do MDB quer apoiar o Lula, uma parte quer apoiar o Bolsonaro, mas ninguém quer apoiar a Simone Tebet. Ela vai ser abandonada pelo MDB, vai ser abandonada pelo PSDB. Vai ser humilhante, né? Em todo caso... Terceira via pensa que vai se eleger com quantos por cento? Não tenho nem ideia. Bolsonaro só espalha ódio e destrói o Brasil. Verdade. Tebet pensa que na próxima eleição será eleita. Haja paciência. Passe... Não, mas não é eleição para presidente. Isso daí é só para ficar conhecido. É só para botar a cara. Aí numa próxima CPI ela pode ser presidente da CPI de qualquer coisa. É só para colocar a cara no gol. Para ser um nome nacional. Para ser um nome mais relevante. Não é que na próxima ela quer ser presidente, não. Ela só tá aí. O André Janones também. Ele não quer ser presidente. Mas é só para colocar a cara. Para se tornar relevante. Ah, eu conheço o André Janones, aquele que foi candidato. Porque senão é gente que passa despercebido, né? Professor, dois moços discutiram feio aqui em. Itapuã, Vila Velha Espírito Santo, fazer o que, né? Bolsonaro, nunca mais Agora, ó, se você mandou Um Pix para colaborar Com o canal, eu vou ler a sua Mensagem agora, tá? Então vamos ver aqui, ó, se você passou um Pix Mensagens do Pix, vamos ver? Aqui vai, bora Pronto, aqui está, eu vou pegar aqui o aplicativo, tá? Deixa eu pegar aqui, rapidinho, bora, bora, bora. Opa, aqui, vamos ver, se você mandou um pix, eu vou ler a sua mensagem agora, se você não mandou, não tem problema, vamos conversando do mesmo jeito, estou entrando no aplicativo, bora meu filho, aqui está, pronto, entrei, valeu, olha lá. Pronto, o primeiro é do Josmar Costa dos Santos, obrigado Josmar, obrigado pelo apoio, o outro é Maria Lula Piton, o seu nome tem Lula, é Maria Lula Piton, obrigado pela sua contribuição, obrigado pelo apoio, viu, que mais? É Adna Nunes da Silva, muito obrigado Adna, quem mais? É, admiro o seu trabalho e Lula presidente disse a Terezinha de Lima Mendonça, muito obrigado Terezinha é, Epaminondas Batista Viana obrigado pelo Pix, meu caro muito obrigado parabéns professor Brota São Paulo vizinho, você é vizinho Edivaldo Ribeiro das Neves, muito obrigado Edivaldo é, Rosimery Schietti Assunção Obrigado também pelo seu Pix Muito obrigado Rosimeri. É, Isaneide Nascimento Obrigado pela contribuição Isaneide Valeu mesmo é, Faustino Oliveira Obrigado Faustino está acabando ó. Benedito Laurentino Obrigado Benedito Jueni Professor boa noite seu programa é uma aula Abraços Abraços Nome grande do Ceará Joeni Norma de Andrade Barbosa Queiroz, olha o nome, cadê quem mais? É Manutenção das lives, Drauzio Nogueira Félix, muito obrigado. E o último é Marli Hestiet, obrigado pelas lives, eu que agradeço. Obrigado pela participação de todos, amanhã provavelmente às 10 horas a gente deve ter mais uma live, tá? Eu agradeço demais a participação de todos, não foi uma live fácil porque o bolsonarismo não é fácil, eu quase não fiz. Mas foi recompensador. Obrigado por tudo. Pelo menos dá pra... Falei tudo que eu precisava falar. Tava por aqui, ó. Obrigado, viu, gente? Até amanhã. Valeu pela presença e tchau. Obrigado.